0: Noniin, siellä näyttäisi aika juokseva. Jep. Tervetuloa hyvä kuulija linjoille, nimittäin arktisille linjoille. Arktiset linjat, episodi kakkonen käsillä ja ollaan saatu pitkän linjan lumilautailija ja kirjailija ja ties mitä, mitä kaikkea muuta. Jarkko Juhani Henttonen meille tänne vieraaksi. Tervetuloa, JJ.
1: Kiitoksia paljon. Terveisiä pyhätunturilta.
0: Okei, sä oot tällä hetkellä pyhällä. Tota, kuulijat varmaan sekä, sekä itsekin oikeastaan, sä oot ollut niin monessa mukana, että lienee pieni esittelykierros paikallaan. Niin, niin, tota, kerrotko vaikka semmoisen aikajanan tyyppisesti, että, että mitä kaikkea sä oot lumella Alamäessä ehtinyt touhuamaan elämässä aikana?
1: No joo, jos nyt lähdetään pikaisesti mistä liik- okay. et, 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 et siitä, että mistä mä oon kotosin ja näin poispäin. Mä olen Etelä-Pohjanmaalta Jalaisjärvellä syntynyt alun perin, Mutsio Nikaalisesta, Faija on Karjalan evakkoja ja, ja tota, itse tosiaan on sieltä Tasamaalta kotosin laskemiseen. Lumihommot on aloittanut perinteisesti tota, pulkkailemalla ja stiikalla ja murtsikkameiningeillä, että tota, se on se niin syvin tausta tähän harrastustoimintaan. Sitten laskettelua aloin harrastaa mm. joskus silloin 70-luvun lopuilla ennen 80 lukua kun, kun tämä eka buumi tavallaan tuli Suomeen, lask- laskettelubuumi. Lumilautailuista on ollut mukana kuvioissa 87 vuodesta saakka. Että aika kauan tässä nyt on tullut, tullut tuota laskuhommiin harrasteltua 30-40 vuotta. Riippuu vähän siitä, että mitä siihen nyt ottaa mukaan sitten.
0: Sut tunnetaan vapaa kirjailijana ja, ja tuota, erilaisena kulttuurivaikuttajana olet myös toimittanut juttuja paljon eri lumilautailu-medioihin. Kerrotko lyhyesti, niin kuin, mitä muita rooleja sulla on ollut kuin ihan oma, oma laskeminen?
1: No, laskeminen on tietenkin se perusjuttu, jonka, tai se ydinasia tässä touhussa, että se kaikki muu, on sitten vain niin sen, Ympärillä tapahtuvaa lisätoimintaa, mutta ehkä jos nyt sitten näistä ns. tuotantopuolen jutuista jotain, niin ehkä mä oon ollut niin kuin ennen kaikkea kirjoittaja sitten, että kun mä en kuitenkaan ole itse varsinaisesti koskaan kuvannut mitään. Sen enempää valo kuin videokuvaakaan, paitsi ihan vaan huviksi menee, eli tuottanut tekstiä erinäköisiä hommi. Printtiin alun perin, Skimpa-ajassa julkaistiin aikoinaan Ysärin alkupuolella ensimmäinen artikkeli ja sitten on näihin kaikkein, voisi sanoa keskeisiin lajimedioihin, tuottanut sisältöä. Nettipuolella on tietysti tehnyt myöskin kaiken näköistä, mutta itse kyllä olen ehkä kokenut sitten, että se varsinainen panos on tapahtunut siellä printin puolella.
0: Sen lisäksi olet äh, ollut tapahtumia järjestämässä, äh, ollut, ollut mukana ton, tota, äh, suomalaisten laakson, eli Tamokin toiminnassa monella tavalla. Minkälaisia äh, tämmöisiä kytköksiä sulla on? Kilpisjärvellä touhunut erilaisia juttuja, eikö näin?
1: Joo, äh, no mä siis tapahtuma-alalla ylipäätään tehnyt töitä, Yritystapahtumaa ja kaikkea ollut tekemässä ja sitten vähän tuolla markkinointipuolellakin jotain on jotain tota, laskuhommissa sitten, mitkä on tietenkin eniten lähellä sydäntä ollut, niin ehkä ensimmäinen semmoinen millään tavalla merkittävämpi juttu, mitä on, on tehnyt, niin oli ensimmäinen pyhän, Pyhätunturilla pidetty Kukkulan kuningaskilpailu silloin 90-luvun lopussa, joka oli tämmöinen voisi sanoa niin kuin free, free ride. Eventti. Se oli aika suora sovellettu kopio Alaskassa aikoinaan järjestetystä King of the Hill tapahtumasta, missä oli niinku ideana, että koitetaan löytää niinku yleisparas laskija. Ja siinä oli niinku vauhtilaji, ja sit, eli ratahomma ja tota freestyle juttuja, ja sit freeride. Sitten me sovellettiin sitä nyt pyhälle ja meillä oli täällä, tota, oli silloin aikoinaan siinä kisassa, niin siinä oli crossi ja sitten jotain freestyle hommi ja sitten aittokurun vapaa-laskukilpailu ja näissä sitten tämmöisellä overall-systeemillä valittiin Kukkulan kuningas. Ja tässä kisassahan sitten sai olla, osallistua millä laskuvälineellä hyvänsä, ja mm. kun Kukkulan kun, kun, kun kuningat kun mole, molemmille, molemmille sukupuolille oli vapaa-hommaa, tota niin tota, valittiin sitten kuitenkin se paras välineestä riippumatta. Mm. Tuota toi, toi oli se, se oli ikä... ensimmäinen, ensimmäinen tämmöinen niin kuin kunnon, kunnon laskutapahtumahommeli, missä olen ollut mukana järkkäilemässä, jolla oli jonkinnäköistä merkitystä asioihin tai vaikutusta.
0: Mm. Mun on pakko anekdoottina heittää, että, että tuota, mä itse tehnyt ensimmäiset Lapin matkat nimenomaan perheen kanssa pyhälle ja muistan nähneeni jostain tuolihissistä kuikuilleen, niin tuota... Näitä nimenomaan Kukkulan kuningaskisoja ja kävin kurkkaamassa sinne tuota, Aittokuruun myöskin. En muista, oliko kisa käynnissä silloin, mutta se on semmoisia omia ensimmäisiä niin kokemuksia ja nähnyt myös, myös niin kuin, tavallaan kovaa laskemista sellaisessa ympäristössä niin nimenomaan noiden Kukkulan kuningaskisojen kautta. Mutta tuota, se siitä. Kukkulan kuninkaan lisäksi on niin, 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 tota, touhunut kyllä Paljon muutakin. Mainitsen vähän jotain.
1: No, tapahtumapuolellahan, miten se nyt sitten niin Kukkulan kuningas oli täällä Pyhätunturilla, tota, oliko se kolme kertaa tai ehkä neljä kertaa järkättiin se täällä. Ja sitten se ikään kuin tuli jollain lailla tiensä päähän. Siihen vaikutti osaltaan varmaan se, että tuo tota, niin sanottu New niin School niin hiihtopuoli, freestyle-homma, Meni eteenpäin, ne laskijat, jotka olivat aika keskeinen osa sit kuitenkin sitä tapahtumaa, niin kaipasi ikään kuin vähän jotain muuta. Ja, ja, ja hmm. Sitten vapaa myöskin kehittyi, niin sitten siinä tuli semmoinen splitti, kun siirtyi himokselle, muistaakseni, en osallistunut enää sen järjestelyyn siellä millään lailla. Ja me sitten siirrettiin ne vapaa Kilpisjärvelle ja pidettiin niitä muutama vuosi siellä sitten. Hmm. Eli tuota, järkättiin niin sanotut vapaa SM-kisat kilpparilla sen kunk- pyhän kulkukuvion jälkeen.
0: Mistä vuosista puhutaan nyt?
1: No, no ne ensimmäiset freeride-kisat siellä Kilpinsjärvellä 2003 tai jotain tämmöistä. Mä en enää ihan tarkkaan muista. Varmaan 2003, just 2004 ihan varmasti oli ainakin kisat. Ensimmäiset oli aika pienet. Meitä oli siellä semmoinen 30-40 henkeä. Sitten se hommeli vähän sit kehittyi ja olisiko siellä ollut parhaimmillaan joku kilpailijaa mukana sitten
0: kisoilemassa. Hmm. Missä vaiheessa sä löysit sitten tai päädyit, no varmaan olet käynytkin aikaisemmin, mutta, mutta sitten tuonne rajan toiselle puolelle Norjaan?
1: No Lymenissä me alettiin käymään Ysarin lopulla. Oiskohan se ollut ysi, tai seitsemän, kun me ekan kerran käytiin. Lymmenis, laskema, ysi seiskaa ehkä, pikkuporukalla, mentiin ihan muutamaksi päiväksi. Me oltiin oltu Kilpisjärvellä sitten ja käsivarres siellä tota, suurtuntureilla telttaretkellä muutamiin päiviin viikon verran puolitoista, mitä me siellä nyt mahettiin ollakaan. Ja sitten päätettiin tota, ajella siitä rajasta yli tsekka, että mikä siellä Norjan puolella on meininki ja löydettiinkin sitten ihan, ihan kuin uudenlainen maailma sieltä ja sitten, sitten on joka kevät ollut. Enemmän tai vähemmän siellä Lyhimmillään viikon pari ja pisimmillään semmoisen kolmisen kuukautta on, on Norja sullut viimeisen reilun 20 vuoden aikana. Tämä kevät nyt näyttää sitten vähän nihteemmältä tuossa mielessä, että vaikuttaisi pahasti siltä, että, että Norjan retki
0: jäänyt väliin. Kyllä. No tota, ähm, miten sun, sun oma laskeminen niin saat Sä kisannut, paitsi järjännyt kisoja, niin myös ilmeisesti kisannut kuitenkin vapaa-laskussa. Oliko se sulle niin heti, tavallaan silloin, kun aloitit, aloitit lumilautailemaan, niin, niin miten sun oma evoluutio laskijana meni silloin?
1: No, mulla meni se kuvio silleen, että 80, silloin 80-luvun lopussa, kun mä aloin laskea, me ensinnäkin luunattiin niin laudat itse. Eli se oli, oli sitä aikaa, kun iso isä lumilaudan teki käytännössä. Vaneeristä värkkäiltiin. Kyllä niitä sai kaupastakin jo silloin, mutta ei, ei ollut aluksi varaa ostaa omaa lautaa kaupasta. Ne oli aika kalliita, niin me sitten tehtiin Fendien kanssa niitä itse muutama aika samankaltaisia kapistuksia kuin mitä on nämä nykyiset lumisurfilaudat. Niillä mm. sitten laskettiin tuolla Hollalassa, missä mä asustelin silloin, niin hiekkamontuilla kaikissa tämmöisissä mestoissa joka talvi. Ja sitten toisena talvena sain sitten hankittua Simpsin lauda ja sillä sitten pääsi vähän paremmin rinteeseenkin, niin sitten rinnanlaskuhommaa. Mutta käytännössä mulla on ollut tuo haikkailukuvio on ollut niin kuin oikeastaan ihan ensimmäisestä talvesta asti se ikään kuin, tämä niin kuin laskemisen ydinasia, pehmeän lumen laskeminen Kisahommi Silloin joskus vähän jotain, johonkin lumilautaliitan niihin peruskisoihin osallistui jotain jotain paippi tai crossi, mitä niitä nyt olikaan, mutta kisaaminen ei ole koskaan ollut mulle mikä erityisen iso osa tätä harrastamista. Mä sitten kävin jonkun verran Ensimmäinen oli Riksgrensenin PM-kisat, muistaakseni 95, eli mä olin silloin joka 25-vuotias, eli mulle toi, varsinaisesti toi kisakuvia tuli sitten oikeastaan aika myöhään, myöhään vasta mukaan tähän harrastushommaan. Ja tuota, tuota, ei silloin oikein nyt vapaa ollutkaan. Tuota Verpiäiden kisa, missä mä sitten kävin, niin sen, se järjestettiin ensimmäisen kerran 96 vuonna, ja siihen mä osallistuin. Ja sitten mä osallistuin siihen yhdeksän kertaa, eli kerran vuodessa kävin sitten kilpailemassa. enkä mä niihin hmm. aikoihin oikeastaan juuri muihin kisoihin sitten osallistunutkaan. Että kilpaileminen ei ole oikeastaan ollut mulle koskaan mikään mikä, tota, kovin olennainen osa. Osa tota lumilautailua, että se on aina ollut enemmän vasta laskemista.
0: Mm, mm. Miten sä näet itse asiassa niin vapaalaskun suhteen niihin kilpailuihin? Sä itse kävit niitä yhdeksän kertaa, mutta, mutta tota, onko, se, onko se tavallaan vähän niin kuin oma, oma lajinsa, semmoinen kilpailullinen vapaalasku?
1: No kilpaurheiluhan tietysti, että jos sitä niin kuin vakavissaan harrastaa, nykyään se on mahdollista vapaalaskun puitteissa myöskin aikaisemmin, että kisoja ei tosiaan juuri ollut, että vapaalaskuun on tullut tässä nyt vasta niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja, ja tota, mä on tietenkin täysin yli mihinkään semmoiseen, mm. että täysin, täysin seniorisarjalainen olisi, mm. niin ei, ei ole mitään intressiä nykyään. Silloin sitä sitten tuli käytyä niissä just vuoteen tai ehkä, voisi sanoa, että kolmet kilpailut kahdessa vuodessa suurin piirtein, eli ei mitään kauhean aktiivista hommaa Mutta tosiaankaan mm. enempää niitä ei oikeastaan ollutkaan, joten ei se ollut mikään semmoinen varsinainen vaihtoehtokaan missään mielessä, Et jos jos halusi tota olla ikään kuin vapaa laskija, niin ei se kilpaileminen ollut mikään semmoinen juttu, jolla mitä urheilijauraa oltiin luomassakaan. Että sitten vaan niin laskettiin ja tehtiin, tota, mitä siinä nyt sitten tehtävissä, ikään kuin vähän voisi sanoa ikään kuin ammatillisempaa toimintaa. Mikä ammattilaskijahan mä en oikeastaan koskaan on ollut. Et sanoa, no to... Että aktiivinen ammattio on niin se meikäläiset tuossa to, mielessä mun titteli.
0: Kyllä. Öö, onko, se, onko se sitä samaa porukkaa hyvin pitkälti? Kun en en itse voi väittää, että tuntisin niin kuin, tota sillä lailla, ainakaan isossa mittakaavassa, että, jotka käy niin kuin näitä, näitä kisoja ja sitten taas se porukka, joka löytää niitä haasteita niin kuin muualla esimerkiksi joidenkin ensilaskujen tai tällaisten tuota, muodossa.
1: No mä ajattelin lumilautailu lumilautailun, lumilautailun niin kokonaisuutena silleen, että oikeastaan ihan kaikki paitsi ratalajit on niin vapaata laskemista ja se, että sit jos niin laskee vaikka silleen, kun jotkut kaupunkilaskijat laskee, niin se ympäristö tietenkin aiheuttaa sen, että miten siellä voi laskea, niin se on niin oma, oma ikään kuin skeneensä ton takia, mutta siinä ei silleen ole mitään ihan niin filosofista eroa. Mun mielestä vuorilaskemiseen, vuori voi laskea pidempiä laskuja, kaupungissa lasketaan lyhyempiä laskuja ja, ja tuosta tota, tulee se ero, mutta et musta se on niin kaikki vapaata laskemista, eli niin vapaa laskuu. Eli lautailu mun mielestä on niin vapaa urheilulaji lähtökohtaisesti. Hmm. Äh, jos kimpaamiseen, niin kimpaamiseen, tota, mikä on mun mielestä hyvä, hyvä vertailukohta, niin siinähän ehkä ei tilanne ole ihan... Ihan tavallaan niin kuin sama Ää, kilpaurheileminen on sitten se, mikä ehkä tota, tekee sen eron, että, että onko se sit kuinka vapaa vai ei. Ja mä nyt vaikka olen niin, niin sanottuihin vapaalaskukisoihin, on osallistunut ja silleen ajattelet että kyllä se nyt mitä siellä tehdään, niin on vapaa-laskua, niin ei se kuitenkaan niin vapaa-aita ole mitä sitä sitten omalla ajalla itse saa päättää omat menemisensä ja tulemisensa, miten huvittaa. Hmm. Niin se on, se on sitä varsinaista vapaata toimintaa. Ja lautailuun näin näen niinku, tuommoisena vapaamuotoisena hommana, jossa ei, ei sillä tavalla ole niinku sääntöjä ja rajoitteita. Hmm. Hmm. jotenkin mä en niinku osaa ikään kuin eritellä niitä eri asioiksi tai ikään kuin eri, eri skeneiksi Se on sitä samaa skeneä, kaikki snoukka, mutta... Tota, sitten se, missä ympäristössä sitä harrastetaan, niin se ikään kuin määrittää sitä sitten jollain
0: lailla. Hmm. No ky- kyllä se määrittää tietysti niin kuin monella tavalla, ja miten itse niin kuin ajattelee sitä sillä lailla, että, että tuota, niin kuin, miten ihmiset mieltää vaikka vapaa-alaskun, että, että nähdään niin kuin silmissä heti tuollaisia niin isoja jyrkkiä vuoren seinämiä, niin se vaatii välineiltä ja, ja osaamiselta ja, ja tuota, monilta muiltakin tämmöisiltä asioilta niin semmoisia eri, eri juttuja kuin sitten vaikka toi katulaskeminen, että kun itse on kuitenkin ollut semmoinen, niin on äh, Espoosta kotoisin ja, ja tuota, reilejä hinkannut silloin joskus ja sitten laskenut parkkeja ja näin poispäin, niin se vapaa lasku näyttäytyi semmoiselta kaukaselta. että sinne ei ole tavallaan mitään asiaa niin semmoisiin kuviin kuin mitä vaikka leffoista näkyy, että ei oikein pystynyt samaistumaan siihen, kunnes, taas, kunnes sitten lopulta niin kuin, äh, lähti Suomen tuntureilla ja, ja lopulta sitten Norjassa niin pikkuhiljaa hakemaan niitä kokemuksia, kokemuksia sieltä, mutta äkkiä tajus varsinkin Norjassa, että täällä kysytään erilaisia taitoja ja erilaisia välineitä, kuin millä pärjää sitten tuolla... Katulaskemisessa.
1: Totta kai siinä, siinä se skillsetti, mitä jossain toiminnassa vaaditaan, niin se ei välttämättä niin kuin ihan hirveästi jää saa toisessa ympäristössä sitten. Mä oon hmm. aika rajoitetusti kaupungissa laskenut. omasta vähän kokeillut, mutta kyllä mulla menee nuukurkkuun niin välittömästi jo niin aika iisinkin reiliin edessä ja on vaan sillä, että ei mulla mitään asiaa kokeilla tuota. Tota, ja varmasti se toimii sitten myöskin sama, samalla tavalla toisinpäin. Mm. Jos on hyvä, hyvä laskea reiliä tai vaikka te, taitava tekee kattodroppeja, niin ei se välttämättä, tota, välttämättä se ikään kuin fyysinen suorittaminen tai tekninen osaaminen niin ihan noin vaan siirry sinne toiseen ympäristöön.
2: Mm.
1: totta kai siinä... Isoja eroja sitten, että mitä, se, mitä vaatimuksia se ympäristö asettaa sille, että se homma voi hoitaa nätisti himaa. Mutta että, filosofisesti mä en tosiaan näe mitään eroa siinä, että las, laskeminen on laskemista. Eikä sillä ole mitään väliä, että kestääkö se lasku nyt viisi vai onko se vaikka puoli tuntia.
0: Hmm. Oliko sulla itsellä sillä lailla, missä vaiheessa sä niin kuin aloit tai huomasit, että, että alat ohjautumaan enemmän ja enemmän niin kuin tälleen rinteiden ulkopuolelle ja ja isompiin mäkiin?
1: No mulla se tosiaan lumilautailu on lähtenyt liikenteeseen siitä, että kun me saatiin se ensimmäinen oma lumilauta tehty ja valmiiksi, niin niin me mentiin siihen mutsi ja faijan himon vieressä olevalle hiekkakuopalle testaamaan sitä, että miten tämä homma nyt pelaa. Ja käytännössä laskettiin siis putskuun ekasta ekasta, laskusta asti ja ja tota, sitten ikään kuin siitä piti niin kuin rinnehommiin siirtyy erikseen, että se steppi oli niin kuin, se saatiin tehtyä sitten vasta kun saatiin sellaiset vehkeet, joilla pystyi tota rinteeseen ylipäätäänkään laskemaan, mutta vaikka sinne rinteeseen meni, niin ei se puuterinlasku koskaan unohtunut. tai se oli se niin kuin oikeastaan keskeinen kiinnostuksen kohde vielä siinäkin vaiheessa, kun muutamaksi vuodeksi vähän niin tuosta tota, rinnehommasta ja hyndäjutuista ja tämmöisistä kiinnostui. Hmm. Ehkä se rinteeseen laskettelurinteeseen pyöriminen oli sitten enemmän sitä, että kun siellä on se hissi, niin sen avulla sai niitä kiekkoja tehtyä aika paljon enemmän ja se, sitten, se oli helpompaa se touhu, mutta kyllä sitä silti tuli aina silloin tällöin käytyä myöskin jossain vähän haikkimäistoilla vaikka oltiin edelleen Etelä-Suomessa. Hmm. Sitten kun tuli siinä ikään vähän lukion jälkeen ja mahdollisuuksia lähteä pidemmäksi aikaa reissuun, niin kyllä niin välittömästi siirryttiin Alpeille viettämään kausia. Ja siellä minä sitten olinkin, olinkin niin toistakin talvea niin sanotusti hiihtopummihommissa. Ja, ja hmm. tota, me, me mentiin sitten Samo joka on Ranskassa, siis tämä niin alpinismin kehto. Vuorikiipeilyn syntypaikka käytännössä ja siellä on sitten se omanlaisensa skene, ekströmeenlaskun laskujutut ja muu, niin, niin tota, ne sitten tuli aika luontaisesti siihen ikään kuin kiinnostuksen kohteeksi mukaan. Kyllä me niin, siitä vuoritohusteltiin oltiin kiinnostuneita sitten jo ennen sinne lähtöä, koska me otettiin meidän kaveriporukasta tota, Hollolassa ja Lahdin ja tai missä pyörittiin, niin ikään kuin meidän Kesälajiksi kiipeily, kallio kiipeily alkoi silloin 90, 80-90-luvun taitteessa, tulee nostaa päätä ja tulee vähän suositummaksi, niin ruvettiin harrastaa sitä. Meillä oli aika kiva kallio siinä tarjolla, niin sieltä tuli sitten paljon vietettyä aikaa ja sitten kiipeily, kiipeilymaailman kautta ikään kuin lähestyttiin sitten jotenkin tätä laskutauhuakin. Eli siinä ajatus vuorilla kiipeilemisestä oli niin kuin tietenkin
0: luontaisesti sitten mukana. No minkälaisia sun ensikokemukset oli vaikka siellä Alpeilla? Ensimmäiset mäet tai miten sä niin kuin aloitit sen homman siellä?
1: No se siirtymä ehkä tapahtui silleen, että Minkäköhän ikänä mahdoin olla. Se oli sillä joskus kasarin lopusta ei, ei se varmaan, olisikohan ollut 90 vuotta jo. Käytiin ouressa tota, ensin, siellä on vähän isommat määt, kymitä jo Vuoreks voi mun mielestä ihan hyvin sanoa. Ja siellä sitten saatiin, saatiin tota, vähän päästiin makuutta tästä touhusta. Se oli ihan reissu, joku järkkäsi jonkun bussimatkan Oora ja mentiin sinne, ja sitten samana talvena Tästä sitten innostuneena paineltiin käymään kolmessa laaksossa viikon reissu ja sitten vielä mentiin päättää kautta, kautta Riksgrensenille Pohjois-Ruotsiin. Ja sitten tota, näiden, näiden reissujen innottamana sitten paineltiin sinne Samoniihin sitä kautta viettää. Kyllä mä ihan hyvin muistan minusta se oli. Hmm. Se oli aika samanlaista kuin nykyään, eli intopiukas painetaan mäkeä mäkeen laskemaan aina kun on mahdollista, tota, silloin ei tiedetty vielä mistään mitään, eikä nyt niin oikein osattukaan juuri mitään, mutta et, tota, se henki niin minulla ha- silloin painettiin, oli ihan sama mikä nykyäänkin.
0: Kyllä. Mä, mä haen vähän takaa sitä niin kuin, semmoista, että mikä fiilis sulla oli siellä. Mä muistan itse juniorna juurikin ensimmäisen kerran, kun pyhän näin, niin kuin Serenan ja Messilän, ja olisinkohan mä käynyt sitten jossakin himoksella sitä ennen, niin näin, näin niin kuin pyhän ton huttuuko rinteen, ja, ja tuota, katsoin sitä pikkupoikana sille, että juman kautta että on niin kuin jyrkkää ja jylhää mm. <laughs> verrattuna siihen Serenaan. Mm, mm, ja sit, niin, ja sitten, sitten taas tuota, äh, ehkä seuraava semmoinen, vaikka Olinkin käynyt jossain ORS ja Opdaalissa jossakin vaiheessa, niin sitten kun ekan kerran ajeltiin kilpparilta Norjaan ja oli niinku semmoinen fiilis, että nyt, nyt lähdetään niinku tota haikkaamaan joku näistä mäistä, ja sitten katteli ympärilleen siinä, kun ajellaan vuonoreunaa, niin, niin samanlainen semmoinen innostus, mutta myöskin semmoinen toisaalta vähän silleen, että pikkusen niin jännä, jännä kakka ja housussa, että, että nyt ollaan niin siirtymässä tavallaan isompiin mäkiin. Niin sitä mä haen, että mikä se sun fiilis oli, oli siinä siirtymässä?
1: No, oli tietysti mä... nämä Ooren tuota, ja Kolmenlaakso ja Riksun reissut oli ikään kuin jo vähän ehkä Vähän sitten valmentanut, valmentanut jotenkin siihen, mutta kyllä mä muistan hyvin, kun mä, mä sinne Samoniin menin. Se oli, mä menin sinne lokakuussa itse asiassa sinne kauden alkuun, tsekkaan niitä mestoja ja, ja tota, etsi talveksi sitten kämppää. Jotain ei kylläkään löytynyt. Mä, mä menin sinne tota, Genevesta junalla illalla, eli mä en nähnyt niitä vuoria. Sitten mä menin, menin johonkin hotelliin ja, ja sitten... Kattelin illalla sieltä hotellin ikkunasta pimeällä taivaalla ja ihmettelin, että onpas tuolla kirkas tähti, tuolla jossain ylhäällä tosi kirkas tähti ja sitten, tota, sitä siinä sitten ihaili ja menin nukkui ja aamulla kun heräsin avasin ikkunan, että näin ne vuoret siitä aukasin niin, mä sen, niin kuin jonkinnäköisen koin tajusin, että ei hemmetti, että se silloin tähti, että eihän se mikään tähti ollutkaan, tuon vuoren topissa olevan tota hissiaseman valo, ja se oli, mm-hmm. se oli siis aikuileudun midi, ja sitä oikeasti saa todellakin katsoa yläviistoa, ja sitä miten siellä samoin sitä midi katsotaan yläviistoon, niin se on hiukan erilainen vielä kuin vaikka täällä pyhätunturilla, kun katsoo huttulukkoa, että se on oikeasti tuo <tuh> taivaalla. että et se oli niinku jonkinnäköinen niinku sellainen ikään herääminen siihen, että hitto, että nämä, nämä mäet, nämä todellakin on isoja, että ne menee taivaisiin asti.
0: Hmm. No miltä tuntuis ne yhtä isoilta sitten, kun lähdit laskemaan, laskemaan ja tutustumaan siihen maastoon sitten? No, on,
1: se tutustuminenhan oli ihan loputon suo, että tota, joo, kyllä voi sanoa, että ne, ne tuntui tosi isolta, koska tosiaan mä vietin samoin kymmenisen talveen, en nyt ihan muista kymmenen, yksitoista, ehkä kaksitoista talvea ja Tietyt paikat opin tuntemaan ihan hyvin, mutta valtaosit siitä pelikentästä, mikä siellä on tarjolla sitten hissijutut, totta kai tuli otettu aika hyvin haltuun, mutta sitten se niinku haikkia haikki kiipeilemistä, niin enhän mä niistä oikeasti muuta kuin pintaa raapasin, että se on ihan tosi, tosi iso alue ja se on kuitenkin tuo tosi pieni osa ylipäätään aloppeja, että vaikka se on mm-hmm. ehkä se paras osa, Sehän on niin kuin valtavan kokonaan, ei sitä niin voi, voi sille oikein niin kunnolla, en mä sitä vieläkään käsitä, että miten iso se on, vaikka sinne on lentokoneist ristiin rastiin nähnyt, lentänyt monesta kohtaa yli ja tajua, että tuossa tai vuorista nyt on, että näkee sen, niin kuin, näkee sen niin kuin, ei nyt ihan päästä päähän, mutta että kuitenkin näkee isoja osia siitä lenskarista kerrallaan, mutta ei sitä vaan niin pysty silkään hahmottaa, ne on, ne on tosi isoinen ne vuoret siellä. Mm. Sitten jos sitä ajattelee, niin voit löytää, että maapallo on tosi iso paikka
0: kanssa. Kyllä. Onko sulla, koeksä semmoista niin jonkin sortin henkisyyttä ja nöyryyttä niinku ympäristöissä? Mulle tulee ainakin semmoinen erikoinen olo, kun mä oon edes vuorien lähellä, jossain laaksossa, ihan tasamaallakin, mutta se niinku vuorien läheisyys ja niiden ympärillä olo, niin tuo jotenkin mulle semmoisen erikoisen tunteen.
1: No se, se, että minkälaisen fiiliksen ne nyt synnyttää, niin se vaihtelee aika paljon, ja se ympäristö, missä sitä nyt sitten sattuu olemaan, niin tähän on nämä vähän erilaisia. Mä vietin esimerkiksi pari talvea sitten tuolla, tai kahdesta talvesta ison osanla kraavessa hmm. Maivanarton mestoilla, Le nimisessä kylässä, siinä kraaven alapuolella, Kuttulaksi kutsutussa talossa. Tota, tämä mesta on semmoinen tosi kapea laakso, jyrkkäpiirteinen, ja siellä ollaan niinku montun pohjalla ihan kunnolla, hmm. että se kaistalle taivasta, mitä siellä näkee, niin se on huomattavasti paljon pienempi kuin vaikka Samonin laaksossa tai, tai vaikka Tamokissa sitten. Niin se, mm. se tota, millainen se mesta on, se vaikuttaa siihen tunnelmaan. Mutta et kyllähän sitä, niinku, kyllähän sitä niinku on ikään kuin huomattavasti paljon helpompi saavuttaa tietynlainen nöyryyden tila vuorten juurella kuin vaikka jossain kaupungin kaduilla. Että mm. et kyllä, se, kyllä se vaikuttaa. Toisaalta muuhun se kyllä usein myös vaikuttaa jotenkin, että on se sitten... Tota, kraavin kaltainen kapea laakso tai vähän avarampi, niin kuin nyt on, niin, niin, niin tota, se kyllä niin kuin jotenkin voisi sanoa, että se ikään kuin ja elä ja avartaa mun tunnelmaa kyllä aika vahvasti.
0: Hmm. No, äh, vuorilla liikkumiseen liittyy paitsi noita taitoja ja, ja välineitä, mitä pitää hallita, mutta, mutta aina siinä on kuitenkin niin kuin Tietynlainen riski kaikessa hauskan pitämisessä. Ja nyt kun eletään tämmöistä hyvin eriskummallista aikaa, me ollaan siis istutaan Jarkon kanssa, vaikka ollaankin nyt molemmat Lapissa, mutta ihan täällä omissa omissa kodeissamme ja ja ympärillä ympärillä on... koronaviruspandemia, niin mulla tuli just tässä ajassa niin kuin semmoinen olo, että mä haluaisin jutella myös sun kanssa niin kuin vuorilla olemisesta ja, ja tuota, riskien hallinnasta ja siihen liittyy erityisesti vähän niin sitä mentaalipuolesta ja, ja tuota, päätöksenteosta. Mä pohjustan tätä sillä lailla, että, että tuota, ihan tässä pari päivää sitten näin, näin tuota, kiipeilijänä tunnetun, mutta myöskin suksilla laskevan Jimmy Chiniin tällaisen päivityksen, joka koski sitä, että kun ne oli tämmöisellä tämmöisellä mä en tiedä suomenkielistä termiä, mutta tämmöinen portalage, eli eli tämmöinen teltta, joka joka kiinnitetään siis vuoren seinämään ja ja odottelivat siellä myrskyä tai myrskyn päättymistä, ja, ja tuota, siinä oli vähän sen suuntaiset sanat, että, että tuota, ähm, tämäkin myrsky, mikä meidän ympärillä on nyt, niin jossain vaiheessa, jossain vaiheessa sekin tulee häipymään, ja se on vähän niin kuin siitä kiinni, että miten me, miten me se myrsky ymmärretään tavallaan, miten me kestetään se, se myrsky. Ja siitä tuli nimenomaan inspiraatio siihen, että mä halusin Jarkko, sun kanssa puhua niin kokemuksista ja riskienhallinnasta vuorilla. saaksa kiinni, mitä mä Joo, kyllä, mä, kyllä mä pitkän alustuksen?
1: Te... Joo, waiting out the storm. Kyllähän tämä nyt joku mm. vahvasti tavallaan on, on niin kuin, toi ehkä toimii niin metaforana jollain lailla, jollain lailla tähän. Mä, ollut, ollut kyllä mä, en, mä en ole semmoisessa porttalettissa roikkunut, koska Kalliolla niin myrskyssä on muutaman muutama semmoisessa viettänyt. Ja mä sanoa, että sel, sellaisessa en kyllä haluaisi kovin pahassa kelissä olla, mutta että on, siis, mm. on siis teltassa joutunut jonkun verran viettään aikaa odottaen, että keli, keli laantuu. Ja eihän siinä, siihen ei voi sanoa muuta kuin, että siinä pitää olla vain kärsivällinen. Tämä on tietenkin sillä tavalla poikkeava tilanne tuommoiseen just porttalepteekka-telttailumeeninkiinkin, että sinällähän tuolla ulkona ei nyt ole mitään semmoista, niin kuin voisi sanoa, ihan välitöntä uhkaa, hmm. joka estäisi pihalle menemisen. Kyllä. Tota, sikäli meillä on ikään kuin iisimmät niin oltavat, mutta sit toisaalta, toisaalta voi sanoa, että kyllä meillä tämän nyt on huomattavasti paljon nihkeämpi tilanne kuin vaikka joskus, kun mä oon ollut, ollut tota, aikoinaan Alaskassa, joutunut sen päivän teltassa, teltassa makailemaan ja venailemaan siellä teltassa makaillessa Kuitenkin saattoi olla aika varma siitä, että, että, että kunhan tämä keli tästä menee ohi ja jaksetaan vaan odotella. niin, niin tota, sitten mennään pihalle ja ruvetaan touhuilemaan asioita niin kuin mitään ei olisi oikeastaan tapahtunutkaan, mutta tämä nyt ei ole ehkä sitten ihan niin kuin se tilanne, mitä me tällä hetkellä edetään, mutta hmm. kärsivällinenhän tässäkin nyt vaan pitää olla, ja sitten riskinhallinnan kannalta tietysti niin, suositukset, mitä meille on, on nyt annettu, niin on, on kyllä, en osaa sanoa, että onko se riittäviä vai ei, en, en mä en ole mikään oikein osaa ottaa kantaa siihen, että mikä tässä nyt mikä olisi paras toimintamalli, kun ei sitä oikein tunnu kunnolla tietävän juuri kukaan, hmm. Joka tapauksessa viisantaa, että nyt on vaan pyrkiä välttämään tartunnan saamista ja ole, olemaan sitten muita ihmisiä tartuttelematta, millään, niinku, millään niinku turhilla toinen pitää. turhien ja. toimien takia, mikään mikä huvinpidon takia ei nyt tuommoista pidä lähteä tekemään. Että pitää, mm. pitää olla varovainen. Silloin se teltasoleminen tai portteletkysraikkuminen ei ihan niinku suoraan ole mikään en käy kovin hyvä analogia, mutta metafora se kyllä on, että siinä on selviämisestä kyse ja nyt meidän tehtävä on kanssa tässä nyt sitten koittaa järkevästi toimia, että me selvitään tästä tilanteesta mahdollisimman vähin vähi vauriaan.
0: Mm. Toinen toine semmoinen näkökulma äh, tuohon liittyen on, on se, että et tavallaan niin nyt eletään maaliskuun loppua monessa paikassa alkaisi olemaan nyt pikkuhiljaa niin sanotusti kelit kohillaan, ja ihmisillä olisi kova hinku päästä sinne vuorille. Tällä hetkellä maailmassa on erilaisia mahdollisuuksia ihmisillä tehdä sitä. On esimerkiksi kuullut tarinoita siitä, että ihmiset on lähtenyt vaikka jossakin alpeilla Itävallassa käsittääkseni on hyvinkin jyrkästi tällä hetkellä kielletty se, se tuota, ulkona liikkuminen ja mihinkään haikkihommiin ei ole mitään asiaa, että jos sinne lähtee niin silloin myös riskeeraa aika isot sakot ja, ja tuota, siitä, jos niin miettii, niin siinä on vähän niin parikin analogiaa, mutta yksi voisi olla se, että jos, jos tuota, vuorille on tullut iso lumisade ja tietään, että, että keli on niin epästabiiliä, että siellä on korkeat riskit, mutta silti niin kuin se näyttäisi houkuttelevalta, niin, niin, niin tuota, siinäkin tilanteessa vaaditaan tietynlaista malttia. Sitten toinen, toinen niin kuin on, on ehkä semmoinen, että nyt kun me edetään tämmöisessä tilanteessa, jossa periaatteessa pienikin semmonen pienikin moka, ihan samalla tavalla kuin vuorilla, että pienikin moka voi aiheuttaa vaikka sen, että sä Tartutat jonkun ihmisen, josta sä välität. Et esimerkiksi meidät käymään vaikka, vaikka sun, sanotaan vaikka iso isovanhemman luona, ja oot ajatellut, että no eihän, eihän sulla oo sitä, sitä tuota, tautia, niin ehkä sitä voi verrata sellaiseen tilanteeseen, että et sä oot ajatellut, katsonutkin silleen, että no, no vähän, vähän tässä on ehkä riskejä, mutta jos mä tuosta nyt äkkiä menen, niin, niin, niin ei tässä varmaan kuinkaan käy. Minkälaista riskiä hallitaan sun niin vuorilla pitää harjoittaa, jos siirrytään sitä koronasta vähän niin eteenpäin?
1: No nyt nykyään Suomessa on lumiturvallisuuskoulutusjärjestelmä Finlav, Suomen Lumivyörökoulutus, ja mä oon lumivyörökouluttaja, tai lumiturvallisuuskouluttaja, ja, ja hän mä oon kirjoittanut mikä on niinku, Voisi sanoa, että se on jonkinlainen strateginen manuaali ja nimenomaan niin kuin turvallisuutta, turvallisuuden lisäämiseksi ihmisten harrastamisen niin kuin riskien vähintämiseksi kirjoitettu opaskirjojaan. Mm. Tota, mä nyt olen ikään kuin tässä nyt sitten asettautunut jonkinnäköiseen rooliin, niin kyllä mä ikään kuin koitan omassa harrastamisessani myöskin nyt sitten elää tätä roolia jollain lailla ja ja tota, sanoisin, että mielestäni aika konservatiivisesti, konservatiivisesti toimin nykyään. Se ei, se ei tarkoita sitä, että enkö voisin mennä niin sanotusti vaarallisiin paikkoihin. Ää, mutta tota, no, en kyllä omasta mielestäni jo viimeisten parin kolmen vuoden aikana juuri ole käynyt missään ihmeellisemmässä mestassa. Mutta siis periaatteessa mulla ei ole mitään sitä vastaan, että mennään niin kuin haastavampiinkin maastoihin ja voisi sanoa, että suorastaan hengenvaarallisiinkin maastoihin, kunhan se tehdään oikeaan aikaan. Eli olosuhteet on niin kuin otolliset. Hmm. Että tuossa touhussahan on niin silleen, karkeasti voi sanoa, että siinä niin kuin, ää, itsestä riippuvia riskejä esimerkiksi ää, niihin vaikuttaa se, että kuinka taitava laskija on. Hmm. Ja taitavat laskijathan voi mennä vaikeimpiin paikkoihin. Toinen on sitten se, kuinka taitovaan käsittelee lumeen liittyviä riskejä. Se on oma lajinsa. Sitten näiden itsestä riippuvien riskejä lisäksi on näitä niin sanottuja objektiivisia riskejä, eli niitä löytyviä hazardeja. Näihin on sellaisia asioita, että niillä ei voi mitään. Että mä en pysty vaikuttamaan mitenkään siihen, että minkälaiset lumiolosuhteet rinteessä on. Mun pitää yksinkertaisesti vain ottaa se huomioon ja koettaa sitten toimia järkevästi, järkevästi siinä tilanteessa ne olosuhteet huomioiden. Hmm. Ja tota, vähentää toiminnan riskejä sitä kautta sitten. Mulla on aika yksinkertainen, yksinkertainen tota, tämmöinen niin päätännän lähtökohta. Lähtökohta, jossa otetaan huomioon niin maaston luokitus. Kaikille maastolle ei valitettavasti oteta lumivyörymaastoluokitusta. Mulla on sitten tietenkin hyvä puoli, että mä saan semmoisen aika pätevästi tehdä. Niin mä otan sen huomioon ja mä otan yleisen lumivyöryvaaran huomioon. Eli katson lumivyöryennusteesta, että mikä se vaaran taso on. Ja sitten tuota suoritan sieltä hyvin yksinkertaisen yksinkertaisen tota, tehtävää ja lähden siitä sitten liikkeeseen ja sen jälkeen rupean ottaa muita asioita huomioon. Hmm. Eli se on, niin kuin, käytännössä se on niin maaston valintaa, rajojen vetämistä vallitsevien olosuhteiden puitteissa siihen, että mihin menee ja mihin ei mene. Hmm.
0: Onko sulle aina ollut helppoa tavallaan, niin kuin, pidättäytyä niissä tietyissä rajoissa, no, järkevää riskihallintaa.
1: No tätä, äh, sanoisin, se on tavallaan nykyään vaikeampaa, koska aikaisemmin kun ei oikein tiennyt mitään mistään, niin asiat oli ikään kuin helppoja, mutta se, se, että, tuota, se että kuinka turvallista toiminta sitten on ollut joskus silloin niin sanotusti junnina alle kolmekymppisenä, niin tota, se on oma hyvä kysymyksensä, siihen on mm. aika, aika Aika tota yksinkertainen vastaus, öö, jonka voi tiivistää tähän vanhaan avorismiin, että tuurillahan ne laivatkin seilaa. Että silloin, mm. se, silloin se homma on ollut enemmän Jagan varassa kuin nykyään. Nykyään se on enemmän niin kuin sanoa, rationaalisen, rationaalisen päätännön varassa. Mutta tokihan on sitten myöskin niin, että lumivyöryonnettomuudet esimerkiksi on aika harvinaisia. Lumivyöry on harvinainen ilmiö ja se onnettomuuden uhriksi joutumisen todennäköisyys lähtökohtaisesti ei ole kovin korkea. Mutta sitten tietysti on myöskin niin, että mitä enemmän siellä vyörumaastoissa liikkuu, mitä enemmän siellä viettää aikaa, niin sitä todennäköisemmin joutuu siihen onnettomuuteen, ja tietenkin, että mitä huonompi on sitten hallitsemaan sitä riskiä, niin se, se sitten niin kuin, lisää sitä onnettomuuden todennäköisyyttä.
2: Hmm.
1: Eli tuota, on... nykyään, nykyään se on niinku ikään kuin vaikeampaa. Aikaisemmin se oli mukamassa helpompaa, mutta et kyllä mä tiedän, että mun nyky, nykyinen toiminta on huomattavasti paljon turvallisempaa kuin silloin joskus 25-vuotiaana.
0: No, Eikö se ole kutakuinkin näin, että, että useimmat, jotka, jotka sitten loppupeleissä joutuu tämmöiseen tota, vaikka lumivyöryonnettomuuteen, niin ne on tämmöisiä niin keskitasoa parempia, jopa paljonkin parempia laskijoita, mutta sitten välttämättä se nimenomaan se puoli tai, tai se niin kuin, ää, lumivyöry, lumi ja vuoritietoisuus ei ole välttämättä vielä päässyt kehittymään. Eli tavallaan tämmöisiä innokkaita junnuja heittomerkeissä, tai sitten, tai sitten siinä harrastuksen, harrastuksen iässä niin kuin niin. ei välttämättä niin pitkälle ehtineet. Vai miten
1: sinä se mahtaa olla se tilasto tällä hetkellä, se, että olisiko se tyypillinen, tyypillinen lumivyörön kuollut ihminen on 25-40-vuotias aktiivinen lasketteluharrastaja, joka on taitava laskija, mutta ei kovin hyvä, kovin hyvä siinä lumiturvallisuudessa. Hmm. Että toi taitaa olla se niinku profiili sille hahmolle, joka heittää henkensä vyöryssä.
0: Mm. Että... Eli periaatteessa varmaan semmoinen keskimääräinen tämän podcastin kuuntelija saattaisi hyvinkin olla niinku siellä mahdollisessa niinku riskiryhmässä, jos nyt semmoinen pitää, pitää sanoa.
1: No se on mahdollista, joo. Siis, niinhän se kai nyt meidän suomalaisten kohdassa, kohdalla on se, on se asia, että ei varsinaisesti olla lumiturvallisuustaitoja äidin maiden mukana saatu. Hmm. Eli, että, että, me, me, meillä ehkä nyt on, niin voisi sanoa, tällä hetkellä teini-ikää liettävien lasketteluharrastajien keskuudessa on niin kuin, jokunen semmoinen tyyppi, joiden vanhemmat niin kykenevät, vanhemmat tai vanhempien kaverit kykenevät niin ohjaamaan ja opettamaan järkevämpään toimintaan. Esimerkiksi niin mä olen pitänyt omalle tyttärelle, niin tässä nyt montako hän mun lumiturvallisuusluentoa ja kurssia, se on käynyt varmaan kohta kymmenen. Ja mm-hmm. ihan vaikka Aino on vasta nyt 15-vuotias, niin se ihan takuu varmasti tietää tästä aiheesta enemmän kuin minä, tiesin 25-vuotiaana, jolla mä kuitenkin mm-hmm. aloin olla ja niin kuin sen ajan niin kuin näistä ma- ma- maailmassakin, ehkä maailman mittakaavallakin jollain tasolla on niin kuin aika hyvä ää, laskemaan. Hmm. Tota, Toinen toi niin tilanne joidenkin junnujen kohdalla tällä hetkellä täällä Suomessa, jossa Ranskassa on Ru- vuorikylissä Ru- ja tämmöisestä, toimintaa aktiivisesti harrastetaan, siellä se on ihan eri meininki, että mä, mäkin tunnen tyyppejä, joiden, joiden, joiden tota, ää, isä isoisen iso isä ja sitten pari ja siitä taaksepäin vielä on ollut vuoristooppaita. Niin niillähän on ihan erilaiset lähtökohdat tähän touhuun kuin mitä tota, täällä niinku Suomessa on keskimääräisellä ihmisellä. Ei mm. <laughs> sitä niinku itseksiin omia aikojaan sitä tietoa ja osaamista saa, mitä tuo turvallisuuspuoli tuolla vuorilla edellyttää. Se täytyy opetella ihan samalla lailla kuin laskutaidotkin.
0: Mm, mm. Se on hyvin, hyvin totta. Miten sitten se, semmoisenkin niin kuin tavallaan fiiliksen tai väiteen. Ihmiset on sanonut, että, että tuota vapaa lasku se on riskialtista altista hommaa, mutta, mutta se, että niin kuin täm, tavallaan tämmöisistä niin läheltäpiti tilanteista ja ja tuota, mokista tai vääristä päätöksistä, mitä, mitä tuota Vuorilla on tehty, niin niistä ei oikein tapana puhua. Että se on semmoinen tietynlainen, tietynlainen tabu. On, Onko se sun mielestä näin?
1: Mä luulen, että ihmisillä on yleinen semmoinen taipumus, että ei kovin mieluisti puhuvat omista epäonnistumisistaan. Että, että se on niinku mun mielestä perusinhimillistä. Hmm. Enkä mä nyt itsekään ole ihan kaikista omista ryssimisistäni mennyt niin kuin päätäni kauheasti aukomaan joistain asioista, en ole sanonut kenellekään mitään, mutta hmm. tota, kyllä mä tykkään ajatella niin, että se on, on niin kuin järkevämpää niin kuin purkaa niitä asioita auki, varsinkin jos on ollut vain lähentä, lähentä tilanne eikä ole niin kuin oikeasti jouduttu mihinkään niheeseen niin tilanteeseen, niin niistä voi voi niin kuin saada kuin halvan oppitunnin. Mm. Se, tietysti sitten, jos tulee tämmöinen oppitunti, mikä oikeasti käy niin sanotusti kalliiksi, että esimerkiksi joku loukkaantuu tai kuolee, niin, niin tota, niitähän nyt sitten ruoditaan kyllä ihan niin kuin aikakauslehtiin myöten, niin kuin nyt viime vuonna saatiin nähdä, että... että mm. Tamukissa, kun kävitään, on valitettava ikävä onnettomuus, missä neljä ihmistä kuoli, niin kyllä, sitä sitten ruodittiin ja ihmeteltiin niin kuin julkisuudessakin todella isolla kädellä. Että, että, mutta ei siinä mielestä, että erehtyminen on inhimillistä, ei siinä ole mitään häpeiltävää. Me ollaan lähtökohtaisesti kukaan ei ole täydellinen ja vaikka olisi kuinka hyvä tästä touhussa, niin aina voi mokata jotain ja ei sitä tarvi hävetä, että... että ei osannut toimia oikein. Näin, sitä kuka tarkoituksella ja taholta itseensä itteensä mihinkään liriimme laittamaan. Ne on vahinkoja. Mm, ja, ja jos joku joutuu onnettomuuteen, niin, niin, tota, ei, sitä, sillä tavalla, niin kuin, ei, ei sinne niin kuin syyttelyn varaa tavallaan ole. Tietenkin sitä kannattaa pohtia, että miksi se tapahtui. Että yksilöinä ja yhteisenä toimia vastaisuudessa paremmin, mutta... Niin, että se ei ole sillä tavalla niin siinä mielessä moraalinen ongelma, että joku, joka ryssii tuolla törmällä, että se olisi niin paha tai huono ihminen. Se on ollut vain osaamattomuutta, ei mitään sen kummempaa. Ei se ole, ei se ole sen erilaisempi asia kuin, että jos kaatuu laskiessa ja, mm. ja siinä se itseensä, jos joutuu lumivyöryyn. Se on vain erilaista osaamista, mutta se, se, mu, 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 muakaan nyt sinällään ei ole niin mitenkään erilainen. Virhe ja sillä selvä. Voi voi.
0: Tätä mä just haen takaa, että, että periaatteessa niin yhteisönä tai yhteisen hyvän kannalta voisi olla ehkä hyvä, jos avoimemmin niin jaettaisiin niitä oppitunteja, mitä, mitä itse kukin on saanut, mutta sitten ehkä siinä on, varsinkin jos on, on niin laskijallaan jonkinlainen status ehkä, ehkä niin säilytettävänä, tai, niin, niin eihän sitä silloin ja kuten sanoit itsekin, että se on ihan inhimillistä, että ei niistä välttämättä haluta niin hirveästi, hirveästi huudella. Mutta tota, koska yleensä esimerkistä tai tarinoista oppii, niin onko sulla niin jotain semmoista, minkä olisit voinut jakaa, jakaa meille, semmoinen joku, mistä ihan helppo, helppo sanoa, että olisi pitänyt toimia jollain toisella tavalla, ja olisi välttynyt joltain ikävältä tilanteelta, tai läheltä piti tilanteelta, tai joltain vasta Tuleeko mieleen jotain sellaista no, keissiä?
1: Joo, miljoona erilaista tapausta, missä on ryssinyt todella raskaasti. Pahin, mä en sitä nyt rupeaa sen enempää ruotimaan, mutta niinku koen edelleenkin, voisi sanoa, jollain tasolla syyllisyyttä siitä, että yksi ihminen on kuollut lumivyörissä. Eli olin siis itse mukana tilanteessa, voisi sanoa, että osatekijänä siihen, että ihminen menehtyi menehti mm. luumivyöriin. Mutta tota, tämmöinen keissi, mikä on siinä vapaa-laskukirjassakin, muistaakseni jutun niin on Loukussa, jossa tota, Meikäläinen ja sit Hastin Miikka, Ainoisen teroja ja Olsrudin Oodne käytiin laskemassa yksi lasku, ja mm. sitten tota, melkein kaikki kuoltiin siitä, ja hetken aikaa olin niinku totaalisen varma siitä, että Miikka, teroja ja Aatne on nyt niinku hengittömiä niin nyt jo, ja kuin, kuin ihmeen kaupalla, he ei sitten kuollutkaan, vaan oli onnistunut tota massiivisen vyöryn alta pelastautumaan kuin pieneen luolaan. Ja vyöri meni heistä ohi itse mm. näitän alhaalta, ja siis se oli ihan järkyttävän kokonainen se vyöry, mikä sieltä tota kurustapa mahti pihalle. Niin siinä, se on niinku ehkä semmoinen, mitä, mitä voisi niinku ruotiakin sen, sen kuvauksen lisäksi, mikä tota, mitä tota on siinä vapaa niin siitä on videokin olemassa. Kannattaa katsoa, se on haastilaittanut laittanut YouTubeiin. Löytyy Löytyy, hakusanoi, YouTube, Miikka Haast, vis.
0: Okei, pitää te- kaivassa. Tuota kaivassa ihmeessä esiin ja katso siitä.
1: Si- siinä ei valitettavasti ole niin kuin vyörystä kuin jämät jäljellä ja jotain siitä saa käsitystä, että minkälaisessa mestassa me mentiin. Että se, on, se on ollut sellainen tapaus, mitä mä oon itse tosi paljon miettinyt. Ja- sitten näiden niin sanottujen inhimillisten tekijöiden kautta pohtinut ja muiden eri tapausten kautta pohtinut, että miten me päädyttiin sinne, miksi me päädyttiin ja, ja tota, mitä me oltaisiin voitu tehdä toisiin ja kaikkea tämmöisiä asioita. No, Mitäköhän siinä nyt sitten pikaisesti kelattuna. Meillä ei ollut, meillä ei ollut ihan kunnollisia varusteita mukana. Meillä oli lähes tulkoon... Niin paketti kasas, mutta ei ihan. Meiltä puuttui jotain juttuja. Varustus, varustepuolella oli niinku puutetta. Meidän, mm. tota, me ei ehkä noudatettu mitenkään riittävän hyvää protokollaa, mitä näissä niinku reissuissa ehkä kannattaisi noudattaa. Meidän prosessissa oli vikaa, meidän kommunikaatiossa oli vikaa, sitten meillä meni suunnistus vähän pieleen, meidän ajoitus oli vähän pielessä, et cetera. Et Tosi paljon siinä tota, kaiken näköistä meni, meni puihin, mutta hmm. päästiin sitten kuin pälkähästä. Tai se, hmm. että todellakin päästiin kuin pälkähästä. Et mä tosiaan niin kun, ehkä minuutin parin verran niin kun, elin siinä täydellisessä vakuuttuneisuuden tilassa, että, että kaikki mun kolme hyvää ystävää on nyt niin kun, kuolleita jo.
2: Hmm.
1: Ja sitten että ne sieltä, niin sieltä mun, mun näkökulmasta, ne tuli, niin tuli manalasta käytännössä takaisin täysin vahingoittumattomina. Mä en ole koskaan elämässäni ollut niin ikään kuin ällikällä lyöty, kuin silloin, kun me näin, kuin Miikka tuli sieltä kurusta pois. Se oli jotenkin aivan, että mä en voin niin kuin, niin kuin, käsittää sitä. Tai kyllä mä uskoin niin mm. uskoisin tietysti, kun silmät näkee tuolla, mutta no, mutta niin kuin, miten, mitä ihmettä. Se oli niin kuin, todella hämmentävä tilanne kyllä.
0: Mm. Joo. Oliko siinä, mä muistan sen tapauksen jollain lailla, suosittelen todellakin kaikille tuota vapaa laskutietotaitoturvallisuuskirjaa ehdottomasti monestakin syystä, mutta tuota, te olitte vähän niin kuin arvioinut muistaakseni väärin sen, että kuinka kauan teillä kestää siinä retkessä ja se meni vähän pitkäksi. Olipa, no, oliko joo, siinä,
1: se oli yksi, joo, siis me siinä nyt se tapahtui, että esimerkiksi semmoinen juttu tapahtui, kun me pidettiin taukoa, me oltiin päästy niin meidän nousus tehty suurin osa, me lähestyttiin tämmöistä, voisi aika valtavaa kurua niin, niin sanotusti kautta, hmm. eli oltiin kiipeemässä vuoresta yli ja menossa sinne kurvin laskemaan alas, pidettiin taukoa, hmm. Oudne oli innokkaana siitä lähes jatkaa matkaa, että menee hakemaan sen kurun suun nyt, ja se kysyi, että mihin mennään ja sitten mä sanoin sille, että jotenkin, että tota, et, et mene suoraan matalimmassa kohdassa tai jotain tämmöistä ja sitten se, ymmärsi sen vähän väärin ja, ja tota, lähti niin kuin hetken kuluttua menee väärään suuntaan ja me menetettiin siinä aikaa ja sitten kun mä Päästiin sinne itse kuruun, niin lasku meni ihan sinällään sujuvasti, niin, niin tota, tosiaan meillä oli kyllä mukana ja kiipeilykamoi mukana, mutta siellä ei sitten tota, niillä kamoilla, mitä meillä oli mukana, niin ei pystyttykään tekemään ihan niitä asioita, mitä olisi pitänyt pystyä tekemään. Me jouduttiin sitten vähän improvisoimaan siinä ja se, se vei aikaa ja aikaa siinä sitten nyt kuuluu. en tiedä, oliko se sitten että aikaa kuulu niin olennaista kuin se, että, mm. että että, että me ehkä oltiin ylipäätään niin kuin väärään aikaan liikenteessä, että me olisimme olisi mennyt toisen näköisenä päivänä siellä, tai sitten me ei osaa jotenkin havainnoida olosuhteiden muutosta tai jotain tämmöistä jostain syystä. Että se oli, oli niin voisi sanoa, ainakin viiden, kuuden eri, niin sinälläänkin on melko hankalasti hahmotettavan niin tekijän, yksittäisenäkin hankalasti hahmotettavien, hahmotettavien tekijöiden niin kuin summaa, että että me sitten ikään kuin jäätiin vyöryn alle, tai jäbät jäi vyöryn alle, vaikka, mm. vaikka ne ei sitten jäänytkään, vaan se meni heistä ohi ja
0: yli. yli. Mm. Mm. Mutta hyvin, hyvin läheltä piti, että jos joku olisi ollut sinä linjalla, niin, niin
1: se olisi ollut siinä. Mm, joo, kyllä, että se oli niinku, <laughs> ihan erittäin läheltä, läheltä tota, piti tilanne, että me joka laskeutui sieltä, sen, me tultiin, jouduttiin köydellä laskeutumaan sieltä kurusta, pois tai melkein pois, niin mä olin viimeisenä, tulin pois, vedin köydet alas, lön nippu ja reppu ja lauta kiinni ja laskin alas ja kun mä pääsin alas, niin se vyöry tuli. Eli siinä ei niin köyden alas vetämisestä kulunut takuu varmasti enempää kuin ihan maksimissaan viisi minuuttia, ennemminkin ehkä kolme minuuttia, kun se vyöry tuli. Et se oli ihan täysin jostain niin kuin triviaalista seikasta kiinni, etteikö me oltaisi oltu vaikka vielä siinä niin kuin meidän... Kahden köysilaskeutumisen välisessä kiipeilyosuudessa kiipeämässä alaspäin. Että jos multa tuntuu, että jostain siis puoli tuntia myöhemmin, mm. no, niin sitten kyllä varmasti heitetty henkemme siellä. Mm. Tai 50 minuuttia myöhemmin.
0: Miltä se tuntuu niin kuin henkilökohtaisesti, sille, että, että onko sulla niin kuin periaatteessa tuommoisten tilanteiden jälkeen ollut sille, että, että Mä sain nyt niinku uuden elämän tai jotenkin. Miten sä oot käsitellyt niitä tunteita itse ihmisenä?
1: No, en mä kyllä ehkä niinku ihan mitään niinku uutta elämää koe mutta se on ollut vaan jonkinnäköinen tossa tietysti. Mä olin jotenkin niin sanotusti dump founded siinä vaiheessa, kun jäpät tuli. Et mä olin niin ällikällä lyöty siitä mm. tota, että ne selviskin hengissä, että mä en niinku oikein osannut niinku suhtautua siihen koko juttuun yhtään mitenkään muuten kuin, että et no me selvittiin. Että tässä ikään kuin aika tosiasiallisesti ja tietenkin olin niinku iloinen ja tyytyväinen siitä, mutta että et, et, mihinkäkään sitä totat vertaisit. Jos kaikki on varmaan nähnyt sen, miltä tota Twin Towersin romahtaminen näytti, että kun ne pölypilvet tulee siellä, niin se on jotenkin vähän samankaltaista että se, miten sitä pölähti, sitä lunta sieltä. Tietenkin se massa, mikä sieltä on tullut alas, on ihan eri, erilainen, mutta että niin kuin se näytti hyvin samankaltaiselta. Ja sitten kun se pöly mm. laskeutui, niin ne tyypit vaan tuli sieltä pois, niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Että ei vaan niin pystynyt jotenkin tajua, että mitä hittoa. Että tilanteessa niin kuin, mä, en, mä en edes oikeastaan kokenut mitään helpotusta. Joskus, joskus jossain tois, toisissa tilanteissa, mitä on tapahtunut, niin on ehkä ollut, ollutkin semmoista, mutta en mulla ei mulla mitään niin kuin, että mulla on uusi elämä alkanut, niin mitään semmoista mm-hmm. ei ole tullut.
0: Onko sulla ollut sitten sellaisia tilanteita, että, että sä niinku löytänyt itseasi vähän semmoisesta niinku kusisesta paikasta niin sanotusti, että sä toteat vaan tilanteen, että et, et hetkon, että nyt, nyt tässä jouduttiinkin pahaan tilanteeseen. Ja miten sä oot käsitellyt semmoisia hetkiä?
1: No on kyllä ollut jo muutamia kertoja, niin kuin voisi sanoa, että, että tuntuu, että nyt niin kuin on, on niin kuin tosi kireellä tämä homma niin sanotusti, ei siinä auta muuta sitten, tai miten minä ostan aina vaan että niin olla itse vielä kireämpi jollain lailla, lailla henkisesti, että pitää vaan niin kuin se, sitä omaa, tota, omaa tota, mentaalipuolta nipussa, eikä ruveta sekoileen mitään. Öö. Mä, sitä on, mullahan on tausta mahdollisesti nuorempana tosi paljon judoa ja olin, olin siinä aika hyvä, niin mä luulin, että se, että on niin kuin ikään kuin joutunut marssiin sinne matalle, että et, et nyt mennään niin taistelemaan. Se, se on nyt aika turvallista ohu silleen verrattuna näihin vuorijuttuihin, mutta että on sekin aika jännää, kun kyllä siinä saattaa aika helposti. Mm. Se on ehkä ollut semmoinen, että jotenkin, jos mulla nyt on niin kuin, tätä mentaalista reserviä, no tilanteissa ehkä vähän enemmän kuin useimmilla ihmisillä. En nyt sano, että mitenkään erityisen hyvin olisi tunnen ihmisiä, joilla on tosi paljon enemmän ja paljon, paljon kovempi se kovempi toi, niin kuin, mentaalipuoli. Mutta että, niin kuin, että se on niin kuin jollain lailla OK-tasolla, niin mä luulen, että se auttaa siellä. Ja sitten kun mä olen sen aloittanut niin aika nuorena hommat siinä, tai te, varhaisteen sinne, niin on ikäkin vaan kasvanut johonkin on niin voisi sanoa, kuin ehkä soturi meeninkin niin, niin tota se se on ehkä ehkä tota
0: ollut siinä allus sitten hmm. onko se tota itse helppo tavallaan tehdä niitä päätöksiä että että nyt nyt mä jätän niin tämän reitin tai reissun tai tavoitteen kesken säästän se jollekin toiselle päivälle, että tämä ei näytä nyt niin hyvältä, että mä otan pakit, pakit tästä tilanteesta.
1: Ei, mulle ei ole ikinä, ikinä niin tuottanut, tuottanut mitään vaikeuksia ottaa pakkeen, jos, jos mä olen todennut, että tota, tämä tilanne on, niin kuin, että tämä ei ole niin järkevää enää.
2: Hmm.
1: Ei ole ollut mitään hankaluuksia sen suhteen, mutta tietenkin se, että sitten mä oon niin kuin ehkä, ehkä jotenkin voisi sanoa jollain lailla kuitenkin jääpäinen, että sitten, en osaa sanoa, mikä olisi niin kuin oikea sana, umpimielinenkö ehkä tai jotain, että aina se ei niin kuin välttämättä ole mennyt, mennyt ajoisperille, tai tai ole hoksinut sitä tilannetta. Ja niin kuin nyt esimerkiksi toi kyseinen tapaus Miikka ja teroja Odnen kanssa, niin... niin tota, et siinä ei ole vaan ollut hoksattimet mukana. Jos meillä olisi ollut hoksattimet mukana, niin kyllä me nyt mielestäni kaikki niin järkeviä tyyppejä ollaan, että jos me oltaisiin tajuttu, niin me oltaisiin otettu hatkat sieltä jo ennen kuin me oltaisiin menty sinne kuruun. Hmm. Eli sinne loukkuun, missä me sitten oltiin, mutta <köhö> ei, ei me, niinku, me niinku hifattu. Eli se oli se ongelma, eli me, me erehdyttiin
0: hmm.
1: meidän hmm. arvioissa.
0: Eli siinä ei ollut mitään semmoista risk- riskinottoa sillä lailla, että, että no okei, okay, tässä on vähän niin, kuin niin ja näin, mutta tehdään päätös, että mennään kuitenkin.
1: No, to, to, no, no tommosia, mikä, se laskuhan ei sinällään ollut mikään niin kuin, vaikea, ei se kauhean jyrkkää, eli ei, ei, ei voi niin kuin, pitää minä laskuna sinällään, mutta ekstreeminen mestana kyllä. Että, että se on niin kuin, lähtökohtaisesti se paikka, missä me oltiin, että se on niin kuin voisi sanoa kuolemanloukku kuoleman maastoa. Eli kun sinne menee, jos sen aikoo laskee, niin tota, sieltä on, on sitten vain niin sanotusti mentävä läpi, jos sen aikoo niin selvittää. Sitten kun se tilanne on tuommoinen, niin mä en ole ihan varma, että vaikuttaako se jotenkin sitten, jotenkin sitten siihen niin kuin, niin kuin päätöksenteon järkevyyteen, kun ollaan ikään kuin jo lähtökohtaisesti luovuttu siitä, että tämä toiminta on niin kuin järkevää, koska eihän se niin kuin Kyllä jos ihan niin rehellisiä ollaan, niin eihän tuommoisessa touhussa ole mitään järkeä. Hmm. Ei sitä niin järkevyyden takia harrasteta. Sitä ehkä just harrastetaan sen takia, että jollain lailla niin mennään johonkin semmoiseen epäjärkevyyden puolelle, missä sitten yritetään oman niin hoksattimensa ja osaamistensa kanssa niin selvitä siitä sitten. Se, että miksi sinne mennään, niin se on, on sitten oma hyvä kysymyksensä, mutta missään mielessä niin kuin, fiksunahan sitä hommaa ei voi pitää. Mm-hmm. Sitten kun, sit, kun ollaan kuin lähtö, lähtökohtaisesti ollaan jo niin kuin epäjärkevyyden puolella, niin si- saattaa olla semmoista jotain mukana, sitten, mikä, mikä vaikuttaa siihen, että se järki ei sitten toimi normaalisti.
0: Onksi, voiko siinä olla vähän, vähän sellaista, niin kuin, mitä on erilaisissa tämmöisissä peleissä tai, tai tilanteissa, että kun sä oot pistänyt jo vaikka sanotaan pokerissa tai jossain vastaavassa niin, niin paljon rahaa niin kuin kiinni siihen, että sä et sitten niin ole valmis tavallaan äh, jättää sitä leikkiä kesken, vaan, vaan meet vaikka tavallaan järkevästi, rationaalisesti ajateltuna olisi olis kannattanut luovuttaa jo.
1: Niin, uponneiden kustannusten ajatus. Öö, Juuri tämä. Niin, no siis tossahan tapauksessa niin kun se ratkaiseva päätös me tehtiin ikään kuin vasta siinä sitten, kun me itse kukin yksi kerrallaan sinne kuruun mentiin, että, mm. että, 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 että se on ollut se. Siihen mennessä meillä ei, meillä ei niin sanotusti varsinaisia uponneita kustannuksia ollut olemassakaan, mutta toi on semmoinen peli, että... että että, että kun ne kustannukset on upotettu, niin sä oot siellä suossa, etkä sä enää pääse sieltä pois muuten kuin kulkemalla sen suon läpi. Että siinä ei oikeastaan ole vaihtoehtoja. Mä
2: hmm.
1: e- sitten, että onko toi ehkä se tavallaan, tavallaan juttu, joka, joka tuossa ohussa mahdollisesti monia ihmisiä niin kun saattaa viehättääkin. Että mennään semmoiseen niin mustavalkoisuuteen siinä. E- Eli ollaan niin Ollaan niinku pelissä, jossa ei ole enää epäselvyyksiä, se on niinku varmuuden tila, voisi sanoa, epävarmuus on niinku jäänyt taakse, joko sä tuut täältä pois tai sä et tuut pois. Hmm. Meillä nyt sitten, me tultiin pois sieltä niinku ihan, ihan silkkaan ihan sattuman ansiosta, voisi sanoa. Ja Siinä ei niin kuin meidän, totta kai osaamisellakin oli osuutta asiaa, jos me ei oltaisi niin kuin esimerkiksi älyttyä, että sen sijaan me laitetaan kallioon varmistuksia, mitä me siinä niin kuin aluksi yriteltiin, mikä ei onnistunut, eikä meillä ollut lumiankkureita mukana, mikä oli se niin kuin yksi, yksi puute, että me tehdään nyt lumesta se ankkuri, jos me ei oltaisi tiedetty ja osattu tehdä lumiankkuri, niin meillä olisi käynyt eli eli oman osaamisemme me ansiostumisesta kuitenkin päästiin pois, mutta että se, että me sitten päästiin hengissä pois niin ei kuitenkaan sitten ollut loppupelistä mistään muusta tuurista kiinni mun mielestä, että mm. paradoksaalisesti. Eli osaamisen meidän sijasta päästiin pois, mutta kuitenkin
0: silkkaa, että se käy. Mm. Niin. Ni, niin ehkä, mä, ehkä mä mietin sillä lailla niin tavalla, että, että porukka pistää vaikka no, esimerkiksi rahaa peliin siihen, että ne on jossain, ne, niillä on joku niin matka, mistä ne on maksanut paljon, tai totta kai niin jossakin vuori expedition meiningissä, että, että se kaikki lähestyminen ja muu niin on vieny, jo, että sä oot niin upottanut niitä kustannuksia siihen jo paljon, mutta, mutta juurikin esimerkiksi tommonen niin keli, kelit ja, ja, ja niin joku vaan tietyn aikaa kestävä matka jonnekin, jonnekin sanotaan uuteen paikkaan, johon ihminen ajattelee, että että mä en välttämättä pääse tänne, tänne Alaskaan tai tänne Japaniin tai tänne Alpeille nyt pitkään aikaan. Ja on, onkin sitten ehkä vähän valmiimpi ottaa sitten semmoisia riskejä, jota semmoinen tyyppi, joka on siellä, niin kuin, jolla on varaa niin kuin, tavallaan odotella sitä parempaa hetkeä.
1: No ehkä me, tuossa tapauksessa saattoi olla jotain tuommoista siis... Itsehän olin siis vielä jäämässä sinne mestoille, se oli siis Norjassa niin tota, joksikin aikaa, ja Ainanen oli jäämässä sinne joksikin aikaa, ja sitten tota, Aatni tietysti asuu siellä, niin se ei ollut mikä mikään mutta Mikka oli lähes sitten himaa siitä, ja lähtikin sitten heti sen tapauksen jälkeen himaan, että se, et se saattoi olla, olla niin jonkinnäköisenä tekijänä siellä, mutta mulle se ei ole oikeastaan sanottavammin niin kun mä tätä pähkäällyt, niin noussut miksikään semmoiseksi asiaksi, joka olisi niinku ihan mitenkään erityisen paljon vaikuttanut siihen, että me mentiin sitten sinne kuruun.
0: Niin öö. ajattelin, ajattelin ehkä enemmän semmoisella niinku yleisenä, yleisenä tasona, että kun sä oot vuosi jo vuosikymmeniä ne. tätä meininkiä, niin, niin ta, onks se toi se, yksi?
1: On, on, sehän on siis ihan tutkitusti, tutkitusti niinku, niinku vaikuttava. Se on se, niinku täysin yleisesti. Tunnettuu, että tuo tota, että, että, että on tekijä, joka vaikuttaa. Mä olen nyt täällä hiihtolomalla ja tämä on nyt minun ainut mahdollisuuteni tänä talvuna päästä näkeen. Mm. Tota, ja nyt sitten täytyy ottaa tästä kaikki irti, että kyllä se on niinku ihan yleisesti tiedossa oleva asia ja siinä on niinku mitään epäselvää sen homman suhteen. Se on, se on fakta. Mm. Et just, että vaikuttiko se meillä siinä, niin saattaa olla, mutta mun omassa niinku mä en ole niinku pitänyt sitä mitenkään erityisen merkittävänä, mutta voi olla, että se on ollut alitajuisena vaikuttimina siellä sitten.
0: Mm. Kyllä. Tuosta voi itse asiassa vetää tuohon <tuhun> koronateemaan tavallaan semmoisen ohuen aasin sillä, että ei että varmaan moni, moni semmonenkin joka nyt miettii sitä omaa, Omaa Lapin lomaansa tuota, että, että se mökki on maksettu ja nyt on chanssi mennä ja kohta voi olla ehkä riski, että, että tuota matkat kielletään, että nyt kun sitä ei ole niin eksplisiittisesti kielletty, niin, niin nyt me mennään ja ei siitä nyt mitään haittaa ole kenellekään. Et no. Tietää, että, että tässä on vähän niin kuin liikutaan harmaalla alueella, mutta, mutta Tommast, tehdään päätöksiä. Tuommoista
1: ajattelua varmasti on kyllä, on varmasti on varmasti, mutta sitten yeah. jotenkin olen tähän nyt niin kuin ikään kuin suhtautunut että pois lukien kaikki ne kurjuudet, mitä tästä on jo seurannut ja, ja tota, niin seuraa, niin, niin anteeksi vaan, mä sanon tämän nyt tälleen, mutta tämähän on niin mun elämän parasta aikaa, että tämä on niinku Tähän on uniikki tilanne. Kyllä tästä nyt kannattaa tavallaan ottaa toivottavasti, että myös jää uniikiksi, eikä, eikä tota, tule niin vastaavaa ainakaan kovin pian. Mutta kyllä tästä nyt kannattaa ottaa kaikki irti. Ei me olla koko porukkaa. Kaikki maailman ihmiset, tietenkään kaikki maailman ihmiset, ei ole eristyksissä. Mutta aika iso osa kuitenkin on niin kuin jonkinnäköisessä poikkeustilassa nyt. Niin kyllä tässä poikkeustilasta kannattaa kaikki irti ja elää tätä poikkeustilaa myöskin ja toimii poikkeustilan mukaisesti. Että, että, eihän tämmöistä niinku tapahtunut aikaisemmin tää on ainutlaatuista
2: että hmm.
1: tietenkin tää on kuin negatiivisesti ainutlaatuista mutta, mutta tota, se että joku on negatiivista niin ei se tarkoita sitä että se niinku pakko itelle välttämättä olla pelkästään huono juttu Minusta on ollut ihan niinku ainakin mulle tää on ollut jotenkin mä koen, että että tota niinku kuin, kuin jollain lailla avartavaa ja ehkä jopa niinku sanoa. mutta että ehkä nyt, nyt jotenkin vähän myöskin tervehdyttävää törmätä tällaiseen asiaan, laittaa, tota, laittaa tota asioita niin vaakaa ja punnita, että mikä, nyt, nyt, mikä tässä nyt oikeasti tässä elämässä on niin merkityksellistä ja tärkeää. Että tämä tarjoaa tosi hyvän mahdollisuuden semmoiseen, musta kantsii, kantsii niin kuin semmoiset sivuseikat kuin, kuin vaikka just Lappiin pääsyn. Toki mun on helppo mm. sanoa tämä, että unohtakaa se Lappiin pääsy, koska mä itse olen täällä Pyhätunturilla ja, ja tuota, täällä on niin mukavaa mukava olla, mutta että unohtakaa tämä nyt, jos sattuu vaikka ole stadissa, niin unohtakaa nyt niin kuin pakoon pääseminen ja ihmetelkää sitä Helsinkiä sellaisena, kun se toivottavasti tulee vain kerran meidän elämämme aikana olemaan, että tietenkin täysin mahdollista, että tämä nyt ei jää mitenkään ainutkertaiseksi tapaukseksi ja tilaisuudeksi, vaan minä pelkäilen tässä nyt sitä, että tämä niin kuin tulee muodostumaan jonkinnäköiseksi, niin ei nyt ehkä uudeksi normaaliksi, mutta toistuvaksi ilmiöksi. <tos> niin, se voi,
0: se voi olla mahdollista, että, että mehän ei Suomessa tämmöistä olla jouduttu kokemaan, mutta jos ajattelee näitä tuota, Aasian maita, niin niin, niin monet niistä sai sai tähän tilanteeseen harjoitusta tuossa SARSin aikana silloin, oliko se nyt 2002 vai 2003, mutta kuitenkin suht lähellä. Meillä ei ole sitä kokemusta ja ja se varmaan vaikuttaa siihen, että miten miten me nyt sitten tällä hetkellä täällä yhteiskuntana ja yksilöinä toimitaan. Mutta tota, tämä ei ole varsinaisesti koronaposkasti, <tos> vaan, <tos> vaan, vaan <tos> tuota. Mutta eihän sitä voi olla käsittelemättä, koska se niin tietenkään. suuresti vaikuttaa, vaikuttaa tota meidän kaikkien arkeen ja, ja mieleen. Öö, no, sellaista ilmiötä kuin puuteristressi?
1: No, en mä, en mä ehkä stressi. Mulla on semmoinen puuteriinto, mä en tiedä hmm. sitten, ehkä voi olla, että se on niinku positiivisen stressin muoto, positiivisen stressin muoto, tota, tämmöinen innokkuus, Et, tota, ennemminkin tuollaista, mutta nythän mä siis, kun oon kun täällä, tota, mä en ole käynyt Alpeella 2013 vuoden jälkeen, ja mä oon laskenut ainoastaan tota, Pohjoismaissa, Suomessa ja Norjas pääsääntöisesti täällä, Pyhäluoston alueella ja sitten tuolla Tromsin suunnilla pikkusen etelässä. Ja vaikka meillä nyt täällä Lapissakin on putskuu joskus ja, ja sitten siellä Norjassa on jopa aika hyvinkin putskuu ja jopa ihan ehtaa oikeita puuteriakin, niin en mä jotenkin koe siitä mitään stressiä sitten, tai että se ei niin oikeastaan, oikeastaan vaikuta sanattavammin mun niin päiväjärjestykseen, muutoin kuin mm. että mä otan sen olosuhteina huomioon. Mä oon jotenkin ollut aika fileissä siitä, että mä niin onnistunut jotenkin tällä mun niin laskia, voisi sanoa henkisen kehityksen polulla pääsemään semmoiseen vaiheeseen, että mulla on ihan yksilysti, että mitä se lumi on. Kuhan sitä pystyy laskee, Eli niin kuin ei ole väliä. Ehkä vähän Mähän olin siis tänäänkin hiukan mäessä, mä haikkasin tuonne pyhätunturin päälle ja suksilla hiihtelin sinne ja sitten laskin suksilla, suksilla alas sieltä tosi mm. konservatiivisesti mielestäni huomioida ja tota, otin varovasti enkä hurjastelu enkä mitään. En nähdäkseni sanottavaimmin poikkea siitä kuin että joku kävisi kävelyllä tai murtsikoimassa tai... Mm. Tai sitten vaikka ulkoiluttamassa koiraansa, mikä on niin sallittua tuolla Espanjassa ja Ranskassa, missä ollaan niin kireempien sääntöjen parissa. Niin aika korppust mäkeä, mutta sitten mä laskin sitä silleen, että mä saan sitten jotain irti. Vetelin pitkiä poikkareita ja vetelin semmoisia linjoja, mitä ei niin esimerkiksi puuteristressin vallassa oleva ihminen, eli putskukeleillä laskeva tyyppi, niin ei edes pysty laskemaan, koska se lumi on erilaista. Eli koitan sitten löytää tämmöisiä tota, olosuhteiden mukaisia erilaisia, voisi sanoa pelejä, tapoja laskee, mm-hmm. jotka, tota, jotka tota, tuottaa mulle jonkinlaista lisäarvoa sitten siihen toimintaan. Ja, mm-hmm. ja tota, mä, mä jotenkin innostuin tämmöisen niin betonikorpun laskemisesta muutamia vuosia sitten Norjassa, kun ei vaan yksinkertaisesti ole ollut sitä pyydään. niin sitten mä tajusin, että näitä mäkiihän todellakin voi laskea myöskin vaakasuoraan, ei, eli poikkirinteeseen hyvinkin pitkiä matkoja, vaikka satoja metrejä, semmoisia laineja, mitä ei niin pehmeässä lumessa mitenkään pystyisi laskemaan, se on, niin kuin, se on niin kuin mahdotonta. ja, ja Sitten kruisailemaan menee siellä, se, se oli mun mielestä hyvä, hyvä oivallus, ja on, on niin kuin, laventanut meikäläisen meikäläisen harrastamisen mahdollisuuksiin runsaasti. Mun laskeminen on tavallaan sitä, että että se ei ole esimerkiksi temppuja tekemistä. Mä en en, pyri eriskummallisiin asentoihin, laittamaan kehoani eriskummallisiin asentoihin, lentelee ilma ja halki yläsalaisin tai mitään tämmöistä. mun, Mun juttu on se, että mä menen erilaisiin paikkoihin. Niin se, että on tämmöinen niin betonikeli, niin se mahdollistaa, että mä voin samalla laskulla mennä ää, kaiken näköisiin paikkoihin, joihin ei niin pehmeämmillä keleillä samalla laskulla voisi mennä. Ja se on musta mielenkiintoisesti jännittävää. Niin tota, mulla ei, ei niin ole mitään preferenssiä just sen suhteen esimerkiksi, että pitäisi olla pehmeät lunta. Pehmeä on kivaa ja... Kyllä ajattelin, että se on niinku parempaa kuin mieluummin mä lasken kuin betonia. Mutta että jos on petoniin, niin sitten otan jollain, jollain konstilla siitä betonista sen ilon irti, mitä siitä mun mielestä on saatavissa. Hmm. Mä, en, mä en hirveästi stressaa olosuhteiden takia.
0: Onko se tullut iän kanssa? Sanoisitko?
1: No on se joo. Varmasti aikaisemmin muistan kyllä, Muistan kyllä. Siis mä, on, niin kuin, aiemmin puhuttiin tuosta kilpaurheilusta, että tota, et mä oon niin jonkun verran kilpa kilpalaskemista, mutta mm. puuteristahan mä oon kyllä kilpailu. Että joku Samonin tapainen paikka on semmoinen, että, että se kilpailu siitä rajallisesta resurssista, eli kun sataa lunta, mm. se, että siellä on putskupäivä, niin Samoni ja vastaavan kaltaiset paikat, mitä maailmassa on niin kuin jokunen, missä on hitosti hyviä laskijoita, niin mm. tra- tosi nopeasti ne mestat, ainakin ne, mihin on helppo, helppo päästä hissille, niin siellä joutuu mm. tota, oikeasti olemaan niin fiksuja ja viisas ja ovela ja juonikas ja kaikkea tämmöistä, että pysyy siellä niin kahinan kärjessä ja saa korkata sitä mäkeä, niin tota, mä oon niin tuommoisessa ollut mukana ja, ja tota, tuommoisessa kilpailussa, kilpailu siitä resurssista. Hmm. Mutta en mä tiedä, mä ehkä jotenkin aika, aika aikaisessa vaiheessa, niin yhden, kahden kauden jälkeen tavallaan hifasin, että miten se homma toimii. Ja kun mä sen tajusin, niin sitten mulla on ollut vaan niin kuin aika että niin en nyt suorastaan lepposaa toimia, mutta kun on osannut sen pelin silleen, että tietää miten siellä kärjessä pysytään, niin... niin Esimerkiksi stressivapaata tietenkään ole, mutta ei sitä myöskään ole tarvinnut ihan hirveästi stressailla.
0: Okei. itellä on semmoinen niinku mieleenlaatu, että tuommoiset tilanteet alkaa, alkaa ahistamaan kyllä. En, en tykkää yhtään. Niinku. Ja just sen takia ehkä mieluummin niinku hakeudunkin semmoisiin paikkoihin, missä pääsee kauemmas siitä ryysiksestä, vaikka se nyt ei oiskaan se absoluuttisesti niinku välttämättä paras paras paikka laske, mutta mä en tarvitse siitä ja mä haluan mieluummin niin kuin tilaa ja rauhaa ja stressittömän ympäristön tuossa suhteessa.
1: Joo, no. Majavan maja Ape ja apeja, tota Kurulan Antti Rovaniemen Voima 2K 90-luvun lopulta tai 2000 vuoden alusta Ape on edelleen hyvin gameissa mukana. Antti, johon puuhaili ennen asioita, mutta et, tota, nehän tuli samoniin silloin joskus sysärin puolivälin jälkeen ja vietti yhden kauden siellä ja sitten ne tota, päätti, että hei, haluaa olla täällä enää, koska täällä tämä mentaliteetti on niin stressaava. Ja kyllä mä sen niin kuin ymmärrän oikein vallan mainiosti, tota, että mistä siinä on kyse. Ja, ja tota, enhän mä enää itse ole siellä että niin jos mä niin ulkomaillaan laskemassa. Mähän olen on Tamok Daalenissa, joka on niin kuin läntisen sivilisaation... Niin kuin, se on niin ulkolaidalla, se on outer se Sen jälkeen kun astuu ovest ulos ja ottaa askeleen pois parkkipaikalta, niin sä et ikään kuin enää ole sivistyksen piirissä ollenkaan. kanssa sanottuna sä oot siellä villin luonnon puolella, missä, mm-hmm. missä kaikki se semmoinen hösätys, mitä, mitä niin sivilisaation parissa on, niin on jäänyt taakse. Eli mä oon niin tehnyt tuommoisen liikkeen, ja kyllä siihen niin iso syy on ollut se, että Saa olla rauhassa, eikä tarvitse niin välittää siitä kohoittamisesta, mikä siihen niin kilpailumentaliteettiin, tai voisit sitten sanoa sitä sitten puuteristressiksi, vaikka mä en ole sitä itse kovin stressaavana niin tota, että Se kaikki, kaikki jää taakse, ja kyllä se, kyllä se rauhallisuus on tietenkin, että kun mä, mun kohdalta voi sanoa, että joo, tämä mun valintahan kertoo sen, että kumpaa mä arvostan enemmän.
0: Mm, mm. Mä, mä pystyn samaistumaan tuohon erittäin, erittäin hyvin ja, ja olen tota, itsekin siellä samoilla Tanterilla nyt viime vuosina, vuosina liikkunut juurikin tästä syystä ja koen sitä samaa niin kuin semmoista rauhaa ja jotenkin semmoista tuota ylevöitymistä, mistä taisit tuossa aikaisemmin yeah. mainita. No tota, mistä sun mielestä tai sun kokemuksen mukaan niin on löytynyt? maailman hienoin lasku. Onko se, onko se Tamokissa vai onko se jossain muualla?
1: No, minulla on aika monta kertaa tuota kysytty ja sitten kyllä varmaan osaisin luetella niin kuin useitakin tapauksia, milloin on jotenkin tuntunut jotenkin poikkeuksellinen, poikkeuksellisen niin sanotusti hyvältä. Tai että on ollut niin siisti fiilis ja hauskaa ja kivaa ja, ja makeeta ja on menty korkeinta ja kovaa. Mutta että en mä jotenkin osaa, mä en koskaan oikein osannut tuohon mitään semmoista mielestäni niin tyydyttävää vastausta, vastausta antaa. Että tota, jos nyt on niin kuin ihan pakko vähän eli aina sanoa näin, mutta että mun paras laskuhan oli toi suksilasku, minkä mä just äsken laskin. Sen takia, se on se niin viimeinen, viimeinen lasku, josta hän ei ikinä tiedä saa olla, että se jäi mun viimeiseksi laskuksi. Mähän voin tota, menehtyä ennen kuin mä pääsen seuraavan kerran mäkeen. Tästä, tästä ei ole mitään takeita. Et, se et, totta. Niin, et mä vai kuolenko mä. Ja, ja, tota, se nyt on se niin kuin tuoreimpana tässä, tota, tässä tota, laskuja jonossa ollut. niin ikään kuin pidän sitä parhaana, koska se oli se viimeinen. Tietysti jos on niin kuin toiveikka aina, niin se seuraava on se paras. Mm. <laughs> et, tota, et, tota, toivottavasti niitä tulee lisää.
0: Joo, koetko sä, su, anteeksi keskeytin, mutta koetko sä, tai ootko sä ollut semmoinen tyyppi, että sä olisit niinku keräillyt jotain tämmöisiä saavutuksia, tai keräillyt vaikka jotakin, onko sulla ollut jotain omaa lalisteja, niin vaikka
1: Tikkilistä tuota, on, k- on niinku, se on niinku kiipeilijälle tosi tavallaan niinku tärkeä, tai monille kiipeilijälle tikkilistä on niinku merkittävä juttu, enkä, mä oot, tota, enkä mä niinku, poikkeus siinä mielessä kiipeilijänä, lukien, se, että mulla ei ole kiipeilijänä oikeastaan ollut mitään tikkilistaa, on ollut se laskujen tikkilistaa ja siinä nyt sitten on niin kaiken näköisiä tikkauksia on tullut, tullut tehtyä. Jos nyt joku on ihan pakko sanoa, niin sitten mä sanon, että se on toi iq pohjois midin pohjoisseinällä laskeminen johtuen siitä, että se on niin kuin ehkä ollut ja tietysti legendaarinen lasku sinälläänkin jo kuuluisa. Se on suoraan siinä mini hissin alla oleva reitti. Mut et silloin oli näkene statuska tai aura tai halo, halo tällä, tällä reitillä. Ja mun ehkä niin voisi sanoa, että ehkä sinne kärkipäähän se päättyi sen takia, että kun joku mulle sanoi, joskus en muista kuka, että midin pohjoisseinällä tulee laskureittejä. Mä en voinut ymmärtää sitä, että mistä sieltä muka tulee. Ja sitten kun mä rupesin niin kuin, tajumaan sitä asiaa, niin tota, ö, eli hiffo on, että aah, paikoissa tosiaankin jengi on laskenut, siellä voi laskea ja, ja sitten tajunnut, että tuolta se tulee. Niin se ikään kuin tota, omien silmien avautumisen prosessin kautta se niinku jotenkin muodostui sit merkitykselliseksi. Mä yritin ensimmäisen kerran käydä laskemassa sen reitin 1995. Ää, menin jo hissillä ylöskin olin aamulla käynyt katsomassa. Se, se oli mun sen kauden viimeinen laskupäivä. Mä olin niinku huolella valmistautunut siihen hommaan koko talven, että jos kellittää kohilleen, niin tänä talvena mä sen lasken. Ja, ja tota, olin mielestäni niin kuin fyysisesti ja henkisesti ja osaamiseltani niin kuin riittävällä tasolla. Ja, ja tota, sitten oli mun kauden viimeinen päivä, minkä niin olin sen, että nyt se on kunnossa mä voin mennä laskemaan sen. Ja mä kävin aamulla hissillä ja ajoin ylös alas sinne huipulle ja katsoin että se tosiaankin on kunnossa. Ja sitten meni himaan laitoin kaikki kamat valmiiksi, kelki oli tosi hyvä ja näin. sitten... Kun me menin takaisin sinne ylös, niin siellä vuoren huippuun ensimmäinen 200 metriä olikin pilven teetossa. Ja sitten venailin siinä pari-kolme tuntia, että se kirkastui, sitten ei se kirkastunut. Ja mä jouduin sitten lähteä himaan. Eli toi oli 95 2001 sitten lopulta onnistuin sen suorituksen tekemään. Kurla Nantin kanssa käytiin laskemassa. Eli tuossa oli niin ekan yrityksen ja sitten onnistuneen suorituksen välillä en sinne en mä sitä kylläkään käynyt siinä välissä yrittämässä, kun ei se ikinä tullut kuntoon silloin kun mä olin siellä, mutta siinä on niin kuuden mm. vuoden käppi, eli aika pitkä odotusaika. Ja, ja tota, siitä kun mä sen, niin kuin, hahmotin sen reitin ja ymmärsin, että senhän tosiaan voi laskea tuon paikan tuolta, olisiko siinä ollut kahdeksan-yhdeksän kahdeksan vuotta kulunut, kahdeksan vuotta ainakin. Eli aika, aika pitkä prosessi, to, tommonen, tommonen, niin kuin, kesto siinä, niin sen takia sitä se voi ehkä. Niin kuin, voi pitää jollain lailla merkityksellisenä, merkityksellisempänä kuin ehkä jotain muita. Mm. Mutta ettei se että sinällään taas ihan laskulaskuna, niin vaikka se ehkä onkin yksi yks vaikeimpia mun laskemia laskuja, niin ei sinällään sitten mitenkään erityisen ihmeellinen ollut. Ihan olin mm. tyytyväinen, että käytin sen laskemassa. Se oli siistiä, jänskää ja hauskaa ja oli hauskaa olla Antin kanssa varsinkin liikenteessä ja ihan kohtuu hyvällä tyyliä vedettiin se, mutta tota, en mä siltäkään niin sen kummallisemmaksi ja, tai paremmaksi nosta kuin mun tämän päivästä tota pyhäkruisia, että lasku siinä, missä mikä tahansa muukin, vaikka sillä ehkä historiaa enemmän onkin, He, mun, mun on oma oma lasku historiaan liittyviä, liittyviä merkityksiä.
0: No, onko tikkilista ihan tyhjä vai onko sulla vielä jotain niin kuin semmoisia paikkoja, jos sanoit, että sä haluat käydä erilaisissa paikoissa niinku tai niin, niin tänään niin sukset jalassa, en tiedä. Mutta tuota, onko sulla niin vielä jotain sellaisia vai onko se vaan... Joo siis mulla, että... mulla on, mulla on,
1: mulla on niin suunnitelmia, eli jos ajattelet, ne niin on sitten... Tota... Et mä suunnittelen ja ajattelen, että mä käyn niinku ehkä toteuttaa jossain, kun sopiva hetki tulee, niin on, on niinku tikkilistaa. Mulla on täällä, tota, täällä Pyhäluoston alueella on tikkilistaa ja sitten mulla on Norjassa tikkilistaa. Et, tota, esimerkiksi vaikka Tamukissa on tämä Norjas Renna, Norjan rajuin ränni, Free Flutin tota, lukiäänestyksessä valittiin Ökse hökket kuru. Tamotissa, niin hmm. sen mä haluan käydä laskemassa joskus. Hmm. Olin ajatellut, että olisin ehkä tänä keväänä käynyt. No eipä tarvitse käydä ehkä ensi vuonna sitten, ei, mutta ei mulla ole mitään sellaista pakottavaa tarvetta mennä mihinkään tiettyyn paikkaan, kun kuitenkin tilanne on se, että kunhan nyt vähän pääsee mäkeen, niin se on niin kuin jotenkin siistiä aina. Niin, ehkä varrilla oli siisti käydä Lyngenin korkeimmalla vuorella, Pohjoisen Norjan korkeimmalla vuorella. Olisi, olisi hienoa käydä ja, ja sitten tota, siinä on lähialueella jotain muita toppeja, missä olisi niin kuin, nasta käydä. Meillä on tota, Rukajärven Ennin kanssa ollut vähän jotain keloja jonkun mäen kiipeämisestä me laskemisestä. tyyppinen, vähän niin kuin, perinteisen niin kuin, tunturivaellustyyppisen meiningin ja sitten lumilautailun yhdistäminen olisi ihan siisti hommeli siellä. Mm. Siellä on jotain mäkiä, missä me haluaisimme mennä mennä tuota laskemaan, ja, mutta ei se ole mitenkään, niin kuin, mitenkään välttämätöntä, että mitä hmm. saisi
0: nyt sitten tehtyä. Onko sulla vielä pitää kaukokohteita, tai mitä sä ajattelet niin lumen perässä matkustamisesta? Noin no, niin
1: kuin sanoin, 2013 vuoden jälkeen en ole alpeillakaan käynyt. nyt sen on niin elätellyt esimerkiksi haavettaan Japanissa käymisestä, että siis joskus mennä Japaniin, Siinä on niin kuin toinen, toinen Japaniin menemisen syy, olisi tämä judoharrastus ja, ja sitten tämmöinen yleinen japanilaisen kulttuurin dikkaileminen ja tietenkin se putsku, mitä siellä on, niin houkuttaa. Plus sitten tota, jotenkin ajattelen, että se japanilaisten, niin kuin, miltä se on niin kuin ilmiintynyt meikäläisen silmään, se lumilautakulttuuri, niin olisi siihen kiva käydä vähän tutustumassa paikan päällä, että Hmm. Sä et ole ja, käynyt siis? No mä en ole käynyt joo Japanissa, että ikään kuin tuli niin kuin sanoa muotiin kautta sitten tultiin niin kuin, sitä japsipuuterimeiningistä niin kuin, tietoiseksi vasta, kun meitsin tämä niin kuin, vois sanoa aktiivisempi laskuuraali oli jo vähän niin kuin, tullut päätökseen ja olin, olin ikään kuin eläköitynyt tietenkään, on, mutta siirtynyt vähän tämmöiseen niin kuin, ei niin aktiiviseen elämänvaiheeseen laskemisen suhteen, mikä tapahtuu 2005, kun mä sain lapsen. Mm. Ja tuota, tietysti, että kun on niin kuin sitten tärkeimpääkin tekemistä, niin kun lumilautailu, niin on sitten, sitten tota, ajatellut ja ajatellut, että jospa tuo tytär tuosta nyt laskemaan sillä tavalla, että hänen kanssaan sitten niin kuin viittisi lähteä sinne japseihin sitä putskua laskeen. niin joskus voisi ehkä sen reissun kertaalleen tehdä, mutta... Ja, ja, ja tota, jotain tuommoisia ajatuksia, mutta ettei ne, ei ole mitään polttavaa tarvetta päästä mihinkään. Mä oon oikein tyytyväinen, kun mä saan teemukat täällä Pyhäluostolla. Mulla on täällä tota, suosikkipaikat nykyään, missä mä oon niin kuin, ehkä voisi sanoa, eniten fileissä, kun pääsen, pääsen niitä on no, Ne on 50 metriä korkeita, eli, 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 eli ei mitään niin järji massiivisia mäkiä, että. Että mm. tota, se, se, missä sitä nyt sit laskee, niin
0: ei se niin olennaista ole. No, äh, mulla olikin itse asiassa, tai tu, tuosta olisinkin halunnut kysyä, että, että miten isyys kautta jälkikasvu on, miten se näkyy tai miten se on vaikuttanut sitten? Te käytte laskemassa nykyään tyttären kanssa ja miten, mitä ajatuksia sinulla on siitä?
1: No joo, kyllä sinä talvena, kun Aino syntyi, eli 2005, niin tota, mun laskut jäi aika vähin. Aino syntyi tota helmikuun lopulla, eli tota, alk- alkukausi meni niin sanotusti loppuraskauden kanssa. Ja sitten kun Aino syntyi, niin tietenkin piti olla hetken aikaa himas, mutta kun hän oli viisi viikkoa vanha, niin lähdettiin sitten lopputalveksi Kilpisjärvelle, missä mä sitten... Joku sen päivän onnistuin niin kuin mäessäkin olemaan, eli ei jäänyt kokonaan kausiväliin lapsentulon takia. Mutta sitten hän kävi silleen, että saman sama vuoden kesänä mulla sitten onnettomuudessa onnettu, kantapään ja, ja tota, siitä ei pysyvä vamma. Niin se on sitten hiukan haitannut tätä toimintaa sen parannemisesta, että se tuli niin sellaiseen kuntoon, missä sen About nyt sitten on, niin että siinä meni parisen vuotta. Kyllä pystyin ja seuraavana, seuraavana, seuraavana talvena pystyin kyllä mäkeen menemään, vaikka orttopelit vähän uhkailikin, että, että tota, saattaa olla laskut, laskettu. Tämä on itse asiassa varmaankin ollut tota, aika merkittävä tekijä siinä, että jotenkin ei ole enää niin ihan hirveästi väliä sillä, että minkälaista laskeminen on, jos sitä ylipäätään on. Että kun mä makasin siellä sairaalaan. Pelillä kantapää pirstaleina ja sitten tota, siinä oli liutalääkäreitä, jotka katsoivat röntgenkuvia ja näyttivät mulle ja selitti sitä tilannetta ja minä morfiin päissä, niin niitä siinä sitten kuuntelin ja ja, tota, tota, ja siinä sen selityksensä teki, totesi, että ei tarvitse leikata eikä laittaa rautaa sinne ja että, että niin tulee paranemaan ihan kohtuullisesti, niin kysyin, että mitäs tuon urheilemisen kanssa nyt sitten, niin leikuri vastasi siihen, että, että vamma, mikä mulla on, että on tyypillinen rakennustyöläisten niin kuin, työvamma, kun heti puutelinen ja menee kantapäät hajalle, että semmoinen yksi viidestä pystyy palaamaan ammattiin tämmöisen vamman kanssa ja että sun niin kuin, urheilu varmaan voi jossain vaiheessa tulla kyseessä, että kyllä sä varmasti pystyt kuntopyörällä ajamaan. Eli toi oli, toi oli että jos kysyit aikaisemmin sitä, että onko mulle tullut tota, yhä semmoista fiilistä, että kun on ollut läheltä piti tilanne, että että on ikään kuin uuden elämän, niin tuossa tavallaan niin meitsin lumilautailujen elämä ikään kuin nollautui ehkä noin,
2: mm.
1: sanoa, niin tuon lausunnon perusteella. Että musta ei enää laski ja tosin mä kyllä niin tuumasin siinä saman tien. ei varmasti pidä paikkansa. En voinut siis hyväksyä sitä ajatusta siitä. Ja, ja tota päätin, että kyllä tästä nyt niin kuin vielä jaloilleen nostaa ja pitkuhiljaa sitten noustiinkin. Ja, ja sitten Joo, tosiaan, että toi on ehkä vaikuttanut siihen, että pystyisi suhtautumaan siihen, että onko se lumi nyt hyvä vai huono, niin sanotusti. Et, et sillä ei ole mitään väliä. Mun mielestä lumi on hyvää, kaikki lumi on hyvää ja hyvä, jos pääsee vähän mäkeä.
0: Mm. Mutta si- siitä FAI-hommasta. Joo,
1: tämä tuli siihen samaan saumaan sitten lapsen tulon kanssa ja mulla on pari. Pari talvea siinä sitten tota, meni vähän hitaamismerkeissä, mutta sitten se siitä pikkuhiljaa sai, sai niin asioita kiiriin, terveyttä kohennettua ja sitten myös tota, tota, sopeutui siihen isänä olemiseen, mitä se puoli vuotta kepeillä ei suinkaan helpottanut ihan hirveästi. Niin, tota, aloin sitten pikkuhiljaa siitä sitten rakentelee vähän toisennäköistä, toisennäköistä mallia sen aikaisemman elämäntapani sijaan, eli en enää niin kuin viettänyt niitä kausia siellä alpeilla. No, mehän en ole lapseni äidin kanssa enää yhdessä, ettei asuta saman katon alla, vaan ollaan erottu. Ja tämä nyt on tietysti vaikuttanut sitten myöskin siihen, että minkälaiset mahdollisuudet mulla on niin harrastaa laskemista. Ja voisi sanoa, että on ollut positiivinen vaikutus, koska lapseni äiti, Asuu Helsingissä ja jos monta syy yhdessä minä myös asuisin Helsingissä, ja silloinhan mä en niin kuin pääsisi, pääsisi tällä tavalla näkeen kuin mitä nykyään pääsee kuin täällä Pyhällä.
2: Hmm.
1: Mutta et, kyllä se on sitten turvallisuuspuolta esimerkiksi ajattelen, niin kyllä se on niin kuin ihan selkeästi tehnyt niin konservatiivisemman että Voisin sanoa, että lapsen saaminen on lisännyt niin kuin minun omaa turvallisuuttani. Mä en jotenkin tota, Mieleän sen niin, että kun olen mäessä, vaikka lapseni ei olisikaan mukana, niin hän on aina minun niin Ja minulla ei ole oikeutta liikaa vaarantaa, vaarantaa itseäni ja mukana kulkevaa lasta. Eli jos minä niinku tota, ottaisin, ottaisin semmoisia riskejä, mitä ehkä on nuorempana ottanut, vaarantaisin omaa henkeäni ja terveyttäni, niin mä olisin niinku vanhempana epäkelpo vastuutaan. Ja, ja tota, koska mä kuitenkin rakastan mun lasta enemmän kuin ketään muuta ihmistä, niin tietenkään mä en halua, halua että hänelle tapahtuisi niin ikävä asia kuin, että hän joutuisi minu, minun puolestani niin kuin orvoksi, eli
0: isättömäksi. Toi on ajatus, johon pystyn itse erittäin hyvin samaistumaan kyllä. No, ja... Minkälainen fiilis sulla on käydä tuota, tytön kanssa mäessä. No, kyllähän Minkälaisia on, isän tunteita siitä herra?
1: No, näköisiä isän tunteita.
0: Niin
1: niin Ainohan nyt teini-ikäinen, aika, aika kiva teini sanoisin, että se ei niin liian li, 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 minun mielestäni niin, niin sanotusti teineille, eikä se ole, ei, ainakaan mä en ole hirveästi havainnut semmoisia niin ärsyttävän teinin piirteet ihan kauheasti ja on niin kuin, hyvä tyyppi minun mielestä, mutta totta kai niin kuin, nyt kun se on jo vähän isompi niin mä tietenkin välillä ajattelen, että homman pitäisi sujua ja sitten voi tulla vähän jotain turhautumista ja näin, mutta että ihan laidasta laitaa, ei se, ei se tota tunne, tunneskaala, mitä, mitä toi lasku lapsen kanssa tarjoaa, niin poikkea, poikkea niistä normaali muun vanhemmuuden tunneskaaloista mitenkään, että aika hmm. samoilla meiningillä, mutta se on kyllä pakko sanoa, että on se kyllä huippukivaa olla mässä oma, oman lapsensa kanssa, että, hmm. että vaikka me ei niin ehkä ihan vielä aivan kaikkea, mitä meitä me vois voisi huvittaa tehdä, niin pystytä tekemään, eikä ole vielä järkevää, järkevää tehdä, eikä, eikä niin kuin vanhempana alaikästä lasta niin kuin ihan joka paikkaan saa tietenkään viedäkään, vaikka se niin ehkä teknisesti osaiskin mennä, niin tota, aikuisten hommat on erikseen, niin on se kyllä, se on ihan parasta, että, että, että silleen jotenkin mielen, että, 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 että oman lapsen kanssa laskeminen on kyllä siistää laskemista, mitä, mitä on olemassa. Hmm. Näin mä siinä alkoin en, en, en koe menettäneeni yhtään mitään, vaan päinvastoin saaneeni paljon semmoista, mitä ei ole niin aikaisemmin ollutkaan.
0: Tuota, mun mielestä jotenkin alkaa tuntuma, että, että nämä viimeiset jutut olivat sen verran kivaa kuunneltavaa, että, että meidän on varmaan parempi raamankaaren kannalta, niin alkaa pistää tuota <lacht> hommaa pakettiin. Joo, laitetaan Onko jo. sulla mitään, jotain viimeisiä sanoja tai terveisiä ennen kuin lyödään tuota rekki
1: pois? Ei toivotaan, että tämä on niin maailmantilanne että tästä nyt niin selviytyisi laukeisi, laukeisi sillä tavalla, että päästään niin kuin harrastustoimintaa ja elämää ylipäätään niin vähän mukavammissa merkeissä, että pitäkää lippu korkealla, tämä tästä varmasti selvii silleen, että lumilautailu ei tule loppumaan.
0: Hyvä. Hyvin sanottu ja minä toivon aivan samaa. Kiitoksia. Tässä oli Jarkko Juhani Henttonen ja Arktiset linjat episodi numero kaksi.
1: Kiitos Simo ja Arktiset linjat. Palataan asiaan.
0: Näin tehdään.